0: Niezatapialni.
1: Witamy serdecznie w 340. odcinku podcastu Niezatapialni. Eee, Wita się z Wami Tomasz Pstrągowski. Są ze mną również Iga Ewa Smoleńska. Iga, powiedz coś. Dzień dobry na przykład.
2: Dzień dobry wszystkim. To I Jeszcze ja, Iga swój disclaimer, powiedz. Reprezentuję opinię tylko jednej firmy. Najlepszej firmy, która istnieje. To jest firma więcej loserów i polecamy nasze usługi. Jesteśmy otwarci na outsourcing.
1: Jest ze mną również Dominik Gąska, który tam, teraz jego pacha jest przy mikrofonie, więc jeszcze chwilę tu pogadam, żeby nie musiał się przedstawiać. Dominik, przedstaw się.
0: To ja, Dominik, przedstawiam się. Cześć. Gąska tak. w dodatku.
1: Jest to podcast Niezatapialni, jedyny niepowtarzalny i niepodrabialny podcast Niezatapialni. Słyszałem ostatnio plotkę, że um, jakieś uh, dwa pasożyty z nowe, nowej inicjatywy, której tutaj nie będę promował na antenie, jak ona się nazywa, próbują nam ukraść trochę splendoru, ale, ale nie. Jakby to, to My tu jesteśmy jedyni oryginalni, niepowtarzalni Tomek Strągowski, Ewa Smolenska i Dominik Gąska, tylko w niezatapialnych. E, niestety... Tak, już
2: musieliśmy nawet wejść tutaj na ścieżkę, że tak powiem, wojenną. z. Sąd Sądową, nie, nie bójmy się tego słowa tak, podcastem, ponieważ została nam ukradziona przez nich sekcja, naj, najbardziej oryginalna sekcja. Nie nie w
1: tytułu, bo nie wiemy, czy możemy tak, 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 używać więc, tego tytułu. Jakby nasi prawnicy więc... kontaktują się z ich prawnikami i to, to sprawa najprawdopodobniej będzie miała, tak, będzie miała miejsce, miejsce w sądzie, więc na razie jakby woli pewnych takich zabezpieczeń finansowych, bo jeszcze do tego, tego, by, tego by brakowało tylko, żeby te, te dwa pasożyty, te po prostu wypierdki, jakieś społeczne co nie, żeby teraz, e, teraz nas jeszcze czerpały jakieś korzyści finansowe z tego, że nam ukradli pewną nazwę. E, e, dzisiaj będziemy... Ale żeby
2: oddać trochę sprawiedliwości, e, czytałam trochę recenzji, że to, to był bardzo dobry podcast. Tak e, ludzie pisali komentarze, że są nawet... E, ciekawi tego projektu, co nie Dominik? Tak chyba było, nawet byli zadowoleni. Tak,
0: yy, wydaje mi się, że tak, ale kij im w oko, no.
1: No. Ja, znaczy, ja, ja się nie. absolutnie z tym nie znaczy, zgadzam. W sensie nie słuchaczom, By... tylko,
0: tylko tym, <śmiech> tylko tym yy, podrabiaczom wstępnym.
1: Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Uważam, że nie zasługuje na y, słowa super uznania podcast, w którym rozmowa jest o Starship Troopers i nie mówi się, y, że jest to y, satyra na faszystowskie reżimy militarystyczne. Że, że, że to, albo że, w którym rozmawia się o, o, o dziełach zebranych Dominika Gąski, klasyka polskiego dziennikarstwa growego i nie mówi się o jego legendarnej recenzji Bulletstorm, więc, więc dla mnie, pomimo, że przesłuchałem, to jednak pewne niedobory ma ten, ten program i uważam wciąż, że niezatapialni są, 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 są lepsi i są fajniejsi. Aczkolwiek tak, rośnie nam konkurencja, rośnie nam tutaj skorpion na klatce piersiowej, na sercu, czy gdzie tam ten skorpion może rosnąć i trzeba uważać, no tak no jak chyba mówię. chyba nigdzie. Co?
2: Tak anatomicznie to chyba nigdzie nie może rosnąć skorpion. No to nie,
1: nie no, to może, gdybyś czytała młodą... Skorpiony. No ale anatomicznie gdzieś, chyba... gdzieś, gdzieś rosną. Ale nie może ci
2: wyrosnąć skorpion. Nie, nie możesz. Gdybyś jak...
1: czytała młodą polską literaturę, to byś wiedziała, że w sercu w serce rosną skorpiony, tak, tak, że tam są, tam są jajka w ogóle skorpionów, one się wylęgają i tak dalej. I tak... E, więc byś wiedziała coś na ten temat I, i na pewno jakby w konkurencyjnym podcaście z udawanym Dominikiem Gąską i udawaną Igołem Wosmolańską nie słyszeliście takich e, zoologicznych ciekawostek, hmm. e, e, bo podejrzewam, że sekcja literacka jest tam e, gorzej reprezentowana niż u nas, a wiadomo, że jest naj, najsilniejszą jakby stroną naszego podcastu. <głos> eee, e, tak, dzisiaj będziemy podsumowywali rok, e, ale także wy, nasi drodzy słuchacze, będziecie podsumowywali rok, ponieważ wzięliście udział w ankiecie e, niestety muszę wam powiedzieć to, co słyszę od swojego taty co 2-3 tygodnie jestem wami rozczarowany moi drodzy słuchacze, ponieważ rok temu było 418 głosów w ankiecie 418 głosów to jest, to jest 4, 1 i 8. To jest dużo głosów. Jakby. To mm. jest więcej niż 400 głosów. Mniej niż 500 głosów. Ale, ale, ale więcej niż 400. Głosów. Ale więcej niż 410. A 410 to jest mhm. dużo. Jakby, tak. nie pod, jakby niezaprzeczalnym faktem, że 410 to jest dużo.
0: To prawda, ja się bardzo interesuję matematyką i chciałem tutaj podkreślić, że faktycznie oficjalnie tak. duże liczby zaczynają się od 400.
1: 10, więc <laughs> wszystko, co No właśnie, tak, tak. Dominik wklei do opisu YouTube o, o tym, że 400 to dużo, <laughs> e, bo na pewno jest jakaś taka. A w tym roku niestety ku, ku naszemu rozczarowaniu, a, a, a waszej um, e, waszemu niedowożeniu, tylko jest 320 odpowiedzi. E, to niedużo. To nie dużo, tak. No, obiektywnie to nie dużo, co, nie? tak po prostu. Jakby to, to jest znacznie mniej niż 330, co, nie? A 330 to już jest w ogóle jakiś upokarzający wynik. Nie? Więc... Wciąż
2: dziękujemy ludziom, którzy się ujawniły w ten Tak, książek. wciąż
1: wam dziękujemy. Wydaje mi się, że może być jakimś powodem ta mniejsza liczba uczestników, to, że bardzo dużo osób i na grupie naszej... I również w odpowiedziach się przewija taka odpowiedź, że nie grały w nowości w tym roku. I jeżeli to jest prawda, to napiszcie nam dlaczego, czy, czy rzeczywiście tak się dzieje. Ja na przykład jestem człowiekiem, który nie grał w nowości w tym roku raczej. Moje, moje nominacje będą dosyć dzikie i słabe, że się tak wyrażę. Znaczy takie słabo emocjonalnie poparte przeze mnie. O tak. Będę dzisiaj jak ta trzcina na wietrze pomiędzy Igo i Dominikiem... Przechylał to, się co, co jedno co drugą nie stronę. Się, czy nie. Nie złamiesz się? Nie złamię się, ale się nachylę. Okay. <laughs> I, 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 I będę takim głosem do przyciągnięcia raczej niż, niż silną, silnym, silnym głosem za, jakimś, za jakąś nominacją. Ale tak, dużo dostaliśmy odpowiedzi, że nie graliście w nowości w tym roku i wręcz też takich odpowiedzi, że zajrzałem na tą listę tam nominowanych do najlepszych gier. Gdzie tam chyba z 25 gier wypisałem. I że w nic, na przykład ten, ten, ten ktoś, to to komentował, nic, w nic z tego nie zagrał. Nie? Um, I trzeba przyznać, że przynajmniej ja mam takie odczucie, że to jest że to był taki rok 7 na 10 dla Gieryczkowa, dla premier, um, że nic wielkiego właśnie się nie wydarzyło w um, kategorii nowych gier. Um, że to był taki um, jeszcze ten, um, bosman um, jak on ma Kyle na imię? Bosman. Dominik? o właśnie, Kyle Bossman. Myślałem, że Dominik będzie wiedział, a nie go.
2: On jest super ja, adorable, no, na, ja się... na niego się...
1: On bardzo ładne słowo ukuł, e, nie wiem, czy to jest słowo, które istnieje i, i w języku angielskim, czy on je ukuł jakby na, na, na rzecz swojego programu, że to jest masterpiece less rock. <ścoughs> e, to ma Taki, taki rok pozbawiony że... arcydzieł, czy nie?
2: Nie dość, że pozbawiony w ogóle tam arcydzieł i jakichś takich e, bardzo że tak powiem, odstających produkcji to jeszcze wypełniony bardzo złymi wiadomościami po całej, w ogóle po całej branży, więc w ogóle taki trochę rok na śmieci, ten ostatni rok.
1: Tak, ale jednocześnie chyba też jakby backlog y, gier jest tak wielki, że też, nie wiem, ja na przykład y, nie czułem jakiegoś wielkiego żalu, że, że nie było więcej nowych premier, wielkich premier i tak dalej. I y, 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 też wydaje mi się, że na przykład w kategorii indie przynajmniej kilka takich masterpisowych gier się pojawiło, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Um, ale zaczniemy od naszego kącika, który został ukradziony. Iga tutaj wymyśliła nowy tytuł dla tego kącika. E, Iga, e, jak, jak się teraz nasz kącik będzie nazywał tymczasowo? Co ja
2: byłem, miałem zagranę.
1: Tak. Co mi... tak co mi... to, jest,
2: to jest moja propozycja. Co ja byłem, miałem zagranę. Myślę, że w ten sposób unikniemy wszystkich problemów prawnych, a faktem, CjbMZ, że jest niegramatycznie poprawny, tak, <ślasztorna> jest, jest nie, gramatycznie niepoprawny, to wydaje mi się też, że będzie oryginalny, że raczej nikt jakby wcześniej go nie wymyślił, więc nie, do, nie pójdziemy z jakimś innym podcastem do sądu w związku z tym, więc to jest moja propozycja.
1: E, tak, twoja propozycja zostaje przyjęta, co ja byłem, miałem zagrane. E. <śla> Gdzie, e, gdzie w zagraną oczywiście gra Wielki Militrach. Jest to to
2: tak. oczywiście, że e, tak. Tomaszu, Nawet kropki. powinno mieć po sobie.
0: Chciałem powiedzieć, że masz bardzo profesjonalne tło z książkami. Możesz tak, działać tak. gadów telewizyjnych.
1: E, zmieniłem, zamieniłem się z Iwoną e, biurkami. Jakby ona teraz siedzi tak, że ma drzwi za plecami, a ja mam bibliotekę za plecami i czuję się 10 razy bardziej profesjonalny. Jakby. <laughs> za każdym razem, jak siadłem do biurka. Totalnie, tak totalnie masz okay. być ekspertem w te fajnie. Tak. ustawiłem sobie swój własny widok z kamery jako tło w ogóle wiesz, w to, to, komputerze. to jest konieczne <głosy> e, więc tak ja zacznę, co ja byłem miałem zagrane <głosy> e, ponieważ e, e, ponieważ jestem trochę na świeżo z emocjami, bo grałem wczoraj do pierwszej w nocy w Returnal e, z 5 godzin z rzędu w tą grę bo bo powinieneś
2: ta... podkreślić dlaczego grałeś w Returnal bo mogłeś grać w Returnal, a dlaczego naszego Tomku
1: a dlaczego mogą grać Bo wzywę? masz ps 5 Tak, mam ps 5 tak. Powinieneś
2: to podkreślać, moim zdaniem. Będzie o z tym
1: metod. również przy podsumowaniu roku, więc spokojnie, jeszcze Byś, to będzie
0: Masz w ps 5 ale nie miałeś Game ja z
1: dzieciaka.
2: Boże, tak, tak. A ty nie miałeś się do mnie. Nie wszyscy Dominik
1: rodzą się w arystokratycznych rodach. Niektórzy muszą ciężką pracę dochodzić do, do pewnych rzeczy. Nie wszyscy, wiesz, tutaj dostają jako dzieci, kurde... Y high tech
2: tak, y... albo miłość <laughs> tak. i uwagę <laughs>
1: e, ale tak, tak mam PS5 i gram w Returnal e, i w końcu wczoraj udało mi się zabić tego skurwysyna pirkę e, czyli pierwszego bossa i ja, ja trochę mam takie pytanie trochę, bo nie chcę mówić zbyt dużo o Returnal bo uważam, że jeszcze zbyt dużo o tej grze nie wiem, bo dopiero pierwszy biom przeszedłem ale wydaje mi się, że może być dużo ludzi, którzy są na takim etapie, na którym ja gram. Bo właśnie chciałbym się zapytać, jak bardzo z drodzy słuchacze, nasi i <śmiech> w returnal, ponieważ ja mi zajęło 30 śmierci, zanim zabiłem tego Pirkę, tego matkojebce cholernego, który ta rzuca w ciebie po prostu milionem kul śmierci i ma po prostu 16 atak patternów. I no i strasznie, chyba 10 razy jakby dochodziłem do niego i mnie masakrował i już bardzo, z pięć walk miałem takich, że już miał... bo on ma w ogóle trzy paski życia. Co nie? Jak... W ogóle przede wszystkim uważam, że to jest nielegalne. Każdy jakby. dobrze
2: szanujący się taki boss ma przynajmniej dwa paski no właśnie... życia, a on chciałby się lepszy, więc daj mu jeszcze jeden. Ja, ale ja uważam, że to jest nielegalne, jest ja
1: Uważam, że to jest nielegalne, że już drugi pasek życia to jest wykroczenie, a trzeci pasek życia to już jest przestępstwo. To już powin powinno FBI już wpadać w ogóle. Co nie do więzienia. Tak.
2: To jest nasza nowa sekcja, która będzie do więzienia. To jest coś,
0: co e... bardzo fajnie robi It Takes Two, w które teraz gramy z Tomkiem że tam jak boss ma kilka z faz, to widać to na jego pasku życia. Ma pasek życia na przykład podzielony na trzy segmenty, tak. ale widzisz to z góry, że on jest podzielony na trzy segmenty, a nie, że jest jeden, się kończy, a potem pojawia się drugi.
1: Dla Sprawiedliwości dodam, że yy, jakby w Returnal też widzisz, że on ma trzy paski życia. Jakby ma jeden duży pasek życia, który schodzi, ale na górze masz takie trzy zasugerowane, z, jakby no informacje, no masz taki... wysłaną, że ale to, to nie to jest takie pierwszy
2: zupełnie z drugiej strony, to czemu tego nie zamknęli w jednym pasku życia? Wydaje
1: mi się, że po to, żebyś miał e, lepszy z... feel postępu, jakby nawalanie do niego, żeby mu więcej energii schodziło, że to by było bardzo deprymujące, gdyby mu tak mało schodziło jakby, wiesz, jakbyś miała ten pasek mm -hmm. na trzy części podzielony. Ale on jest,
2: zmienia, no. po, na przykład po pierwszym pasku życia on wchodzi w inną fazę, czy to jest to samo, a jakby leci inny pasek życia?
1: To jest to samo, tylko więcej i czasem dochodzą, znaczy no wiesz, czasem, ja to mogę mówić czasem, bo ja dopiero pierwszego bossa pokazałem, mm -hmm. pognęłem ale dochodzą mu nawet nie nowe ataki, ale takie wariacje na temat tych ataków, które miał do tej pory. No to, to
2: może to wtedy ma trochę sens, że to jest podzielone, ale wciąż nie, nie jestem fanką takich rozwiązań. Um,
1: tak, no ale więc tak, więc gra mi się na, na razie super, naprawdę autentycznie się wciągnąłem, ma super taki film jeszcze jednej gry bo nawet strzelanie pistoletem, w ogóle strzelanie tam jest rewelacyjnie zrobione w tej grze. Ona ma strasznie dużo systemów, ale wszystkie ze sobą, kurde, super klikają e, i wygląda przecudnie na tym PS5 i na moim nowym telewizorze 55-calowym e, i tam działa w jakimś milionie klatek na sekundę. Wrażenie takiej płynności jest super płynne, e, ale o tym będzie, będę jeszcze mówił, a teraz autentycznie tego chciałbym Was zostawić z pytaniem, żebyście mi powiedzieli jakby, czy ja bardzo se czy ja tylko trochę se, jaki jestem jakby w Departamencie Sania, co nie? Na, na, na jakim stanowisku jestem, czy jestem jakimś sekretarzem stanu, czy jestem zwykłym kancelistą, czy może gdzieś tam... Bo na przykład jak, jak wchodzisz na reddita, to ja tam mi się... Wśródło... wydaje, że
2: możesz pracować w księgowości ssania. Tak, przykład, tak, właśnie. Wtary.
1: No bo na, na przykład wchodzisz na reddita i tam ci mówią, wiesz, że tam przyszedłem kurde returnala w ośmiu ranach, całego, co całą grę, co, nie? Ja sobie myślę, okej, okay, to, jest, to jest tam wicepremier kurde Sania, co nie? Literalnie. Jakby... A nie,
2: to czekaj, ja myślałam, że im jesteś wyżej, to bardziej ssasz.
1: No właśnie, A nie, 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 no to mi się wydaje, że jakby tym, tym, tym mniej ssasz, no. Jakby tym masz no mniej fiutów wiem. nad sobą do ssania, co nie?
2: Nie, to mi się wydaje, że właśnie jak nie jesteś tam w ogóle, to to znaczy, że nie ssiesz i wtedy tam robisz na przykład returnala w dwa rany. Jakby nie, nie po to się
1: zatrudniasz w ministerstwie ssanie, żeby ssać, tylko żeby tobie ssano.
2: A to jest w ten sposób. Dobra, dobra, to już rozumiem, no. Nie byłam na onboardingu, wiesz? musiałam ssać.
1: E, więc tak, więc e, to, to była tylko taka, e, takie moje pytanie a propos Returnal, bo moje to jest absolutnie fenomenalna książka, którą e, tak... E... Wow,
2: ale nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. No. Rewind. Zzzz. Twoje, co było? A, byłem, przepraszam, tak. Zagrane.
1: Jezus Maria, no i będziemy mieli teraz ja pierdzielę. Ty.
2: Już dzwonię damy tutaj e, pan to,
1: no. Ludwik. Zepsułem to, Totalnie nas dojedzie Ludwik. E, tak. Co, e, 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 co było... Be, jak to było, Iga? Z, zbyt skomplikowaną tu nazwę jednak. Powiem. Co
2: byłem miałem zagrane.
1: Co byłem miałem zagrane moje. E, to jest absolutnie fenomenalna książka, którą bardzo polecam od razu z miejsca. Jeżeli wierzycie w jakieś moje rekomendacje, to w tym momencie wchodźcie w ogóle na jakieś tam biblioteki, księgarni i wypożyczajcie, albo kupujcie tą grę, tą książkę. To jest Tysiąc jesieni Jakoba de Zut. Um, czyli um, powieść Davida Michela z 2010 roku. Tak,
2: już brzmi jak moje porno Okej.
1: Okay. Dawid,
2: to no nieważne. Okej. Okay, okay.
1: To jest po prostu holenderskie nazwisko.
2: Nie, to jest dźwięk otwieranego rozporka, ale tak, być może też.
1: E, jest to książka, która była nominowana, na krótkiej liście była do nagrody Bookera, Iga. Twoja, twój żart o nagrodzie Bookera? Tak,
2: tego Bookera z Bioshoffin nie, nie. bo tego. też dostaję książkę w ryj na samym początku. Dziękuję. Zawsze śmieszne. Będę tu całą noc.
1: Tak, więc była to książka nominowana do Nagrody Bookera, a ja z Dawidem Mitchellem miałem tak, że zawsze chciałem coś jego przeczytać. I Atlas Chmur chciałem jego przeczytać, i Sen numer 9, i, um, i coś tam jeszcze jego. Slaughterhouse, czy Slash House. Nie pamiętam, jak, jaki tytuł ma ta książka. Ale jakby zawsze mi tam gdzieś, jakoś coś mi wypadało, że nie mogłem jej przeczytać, że, że jakby nie, nie czytałem. A to jest podobno wybitny, świetny autor. I w końcu jakby kupiłem to za 10 zł, to, te tysiące sieni i, I potwierdzam, to jest wybitny autor, czytało się rewelacyjnie, bardzo dobra książka, bardzo zajebista. Kupujcie i, i, i czytajcie. Jest to powieść y, historyczna, łamana na fikcyjna, bo bardzo silnie osadzona w, w historycznych lariach, ale jednocześnie opowiadająca fikcyjną historię i z takimi delikatnymi wątkami fantazy, czasami, miejscami, jakby taki nawet nie fantazja, ale jakąś takiej niesamowitości, co nie. Um, Realizm i... magiczny. Nie, nie nazwałbym nie. tego tak. Nie, nie, nie. Bo realist mag magicznie to jest jednak jakiś taki cały sposób postrzegania świata przedstawionego, co nie? Tutaj są takie mhm. elementy, jakby właśnie fantazy, coś takiego, co nie? E e e to jest książka przede wszystkim o rewelacyjnym settingu. Ona się dzieje w 1799 roku na u wybrzeży Nagasaki, na takiej faktorii handlowej, która się nazywa Dejima i która była jedynym oknem na świat Japończyków w, momen w czasach szogunatu, w czasach tego największego zamknięcia Japonii na świat. Ta Dejima na, na początku należała do Portugalczyków, a w momencie, kiedy Portugalczycy się z niej wycofali, to wkroczyła tam holenderska kampania handlowa. Han holenderska kompania wschodnioindyjska, o tak dokładnie. Czyli, że ta takie wielkie korpo handlowe właśnie z, z, z tamtych czasów, ale nie brytyjskie, tylko holenderskie. Notabene to holenderska kompania wschodnioindyjska to była, tak się uważa, do dzisiaj najbogatsza korporacja w historii. Jakby oczywiście tam Infl inflację, biorąc pod uwagę i tak mhm. dalej. Nie? E, i, e, I my jesteśmy w momencie, jak właśnie jak ta holenderska kompania schoniintyjska już jest na skraju upadku. To już są ostatnie takie lata dychania. E, I e, i przyje, przypływa ja Jakob De Zut do, do tej drżimy i tam ma.
2: <laughs> e, I tam
1: ma być. E, I tam ma rozliczyć, jakby byłą, by, by, były zespół, który pracował. To no, właśnie wszyscy... zespół. Wiemy, co to znaczy. <laughs> <śmiech> Nie ma to jak rozmowienia o literaturze. <śmiech>
2: Miałem 12 lat w sercu, zawsze tak było, to. Nie wiem, czego się spodziewałeś. Perły przed po prostu. No.
1: I Bo jakby ten, ta załoga, która do tej pory stacjonowała na Dżimie, jest oskarżana o korupcję i tam przyjeżdżają nowe porządki właśnie, żeby, żeby, żeby znowu zacząć zarabiać na, na, na handlu z Japończykami. Jednocześnie jest to bardzo książka o ginekologii na przykład 18-19-wiecznej, 18 bo jednym z głównych bohaterów jest... Jest, jest lekarz na tej dżimie i, i jego uczennica e, taka japońska e, położna, tak? Kobieta, która odbiera porody to położna, tak? Dobrze mm. mówię. Orito Aibagawa, e, która właśnie też jakby Japończycy, to co najbardziej, to, czego najbardziej korzystali z, na tym handlu, to przede wszystkim był nie rzeczy, a know-how taki, co nie? Czyli, że właśnie edukacja europejska, osiągnięcie naukowe, im przede wszystkim na tym zależało i właśnie na nowoczesnym no, medycynie. Trzeba
2: pamiętać, że Japończycy bardzo późno nauczyli się, w sensie alfabet, który mają, został im narzucony przez Chińczyków, jakby bardzo późno zaczęli w ogóle gromadzić całą tę wiedzę, którą tak. posiadają, więc ona, jakby rozwój edukacji tam był bardzo, bardzo wolny i oni dopiero tak eksplodowali w, na końcu XIX i Tak, no XX i właśnie, i,
1: i, i to, że oni się od Holendrów uczą tych jakby podstaw takich. Yy racjonalnej medycyny, a nie jakiejś takiej ludowej hmm. medycyny i magicznej medycyny, no to tam jest super, super ważne dla nich i, i to jest super cenne i super istotne. E, I sytuacja wygląda na tak, że ten Jakob się zakochuje w Orito. E, i to jest trochę taki orientalna, orientalna fascynacja, co nie? Um, I to, co trzeba bardzo fajnie podkreślić w tej książce, że on bardzo uczci Ta książka bardzo uczciwie traktuje jakby taką pozycję, z jakiej e, jako się zakochuje to jakby niemożliwość tego związku.. E, Płytkość tego uczucia, jakiejś takiej fascynacji, i tak dalej. To nie jest w ogóle książka o jakiejś takiej właśnie orientalnej miłości, że tam pojechałem do obcych krajów i spotkałem kobiety jak kwiat lotosu, i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest taka bardzo uczciwa społecznie wobe, wobec tego związku, wobec, tej, wobec relacji itd. Um, e, i tak dalej. I tak, i ona jest podzielona na pięć części, z czego piątą to można odpuścić, bo to jest takie zwykłe postscriptum. I tak, pierwsza część to totalnie opisuje, to jest Iga, coś, co wydaje mi się, że Tobie się super spodoba. Totalnie opisuje. jest taką... metodologia. Nie, taką, ale opisuje taką codzienność tej Dejimy. Te, no, trochę jest metodologia. Tak, na czym polegał handel z Japończykami? Jak on wyglądał tak logistycznie? Jak, jak wyglądała na przykład taka drabinka zarządzania tą czy nie tym tą kolenderską kompanią wschodnioindyjską? Jak wyglądały zależności polityczne wtedy w Europie? Bo to jest też ważny moment w historii e, Niderlandów, kiedy e, te, te poprzednie państwo niderlandzkie, czyli że Republika Zjednoczonych Prowincji się, została podbita przez Napoleona i nastało coś takiego jak Republika Batawska. E, mhm. I to była taka, kró, taki krótki twór, jakby taka, 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 zależne terytorium de facto od Francji napoleońskiej, co nie? Ale jakby oni byli takimi rewolucjonistami, demokratami, trochę jakby uważali, że są, że są lepsi niż niż monarchiści, więc to też jest super ciekawe. Tylko tu z kolei jest to dosyć skomplikowane, bo to się nazywa Republika Batawska, więc w skrócie się na nią mówi Batawia, ale jednocześnie w skrócie się mówi na Jakarta Batawia. Jakarta, czyli ta Batawia, to jest tam główny taki ośrodek handlu na Dalekim Wschodzie, co nie, dla, mm. dla tych bohaterów. Więc czasem nie do końca wiesz, o której Batawie oni mówią, co, nie? co co jest dosyć skomplikowane. Ale tak, ale to jest taki taki bardzo... Mm, no to nie, nie jest złe słowo, taki metodologiczny rozdział, co nie? E, później, później jest rozdział skupiający się na tej Orito i właśnie tutaj wchodzi trochę taki, taki wątek fantazy, e, ale bardzo fajny i bardzo taki subtelny, jakby a, absolutnie on, on jakby tam w niczym nie przeszkadza w odbiorze tej książki e, i, i to jest trochę tak Taka opowieść grozy, trochę opowieść bohaterska, ale też z takim, z takim bardzo fajnym twistem. Później z kolei ta historia wraca na Dżimę i, i dochodzi do jakiejś takiej konfrontacji w końcu pomiędzy tymi różnymi potęgami światowymi, które, których interesy tam się na tej dżimie krzyżują. I później już mamy takie dwa postskrypta, jakby co tam się dzieje lata później, nie? I naprawdę, kurde. To, jak ta książka jest skonstruowana, jak tam skacze narracja, jak, jak ona jest napisana. Ona jest bardzo często napisana w takiej, w takiej manierze, która mi trochę przypomina Haiku. Nie pod względem tego, że, że to jest jakaś superpoetycka książka, ale pod względem takiego skupienia nad taką ulotnością zjawisk. Nie? Bardzo często mhm. są takie dialogi gdzie linie dialogowe są przerywane takimi zupełnie nieistotnymi wydawałoby się, spojrzeniami na naturę dookoła, na jakiegoś motyla, który wylądował, na jakąś kroplę deszczu, która spadła i tak dalej. To, to super nadaje po pierwsze głębie, a po drugie rytm tym dialogom. Um, bardzo często te dialogi są w ogóle takie dosyć skomplikowane. Dużo jest takiego doczytywania kolejnych warstw znaczeń, y kolejnych spisków w spiskach. Trochę takie dunowe to jest. nie? E I y No i jednocześnie Super się, autentycznie to jest bardzo ciekawa książka, tak pod względem tylko i wyłącznie śledzenia akcji, bo tam jest taka prawdziwa akcja, to nie jest jakieś, jakaś taka wysoka literatura, w której chodzi tylko o handel i tylko o zarządzanie tą Digimą. Tą tylko tam jest taka prawdziwa, nawet trochę przygodowa akcja, jest cały spisek, jest złoczyńca, który jest taki naprawdę zły i, i naprawdę niefajny, jest problem jak go pokonać i to jest problem rozciągnięty tam na kilkanaście lat, jak go pokonać, nie, nie na kilkanaście, na kilka. E, mm. i, e, i, i, I jakby wszystkie te historie są super ciekawe, wszystkie się bardzo ciekawie ze sobą przenikają. E, e, jest to właśnie też książka bardzo wrażliwa na takie kolonialne jakieś... E, naleciałości i jakby w ogóle nie traktuje tej Japonii w taki orientalistyczny, kolonialny sposób. E, bardzo pomaga chyba to, że Mitchell długo mieszkał w Japonii i ma żonę Japonkę, e, która mu w ogóle bardzo pomagała przy pisaniu tej książki. Ona tam jej na końcu, więc, więc też najprawdopodobniej to wszystko wykreślała i, i jakby cenzurowała jakieś takie idiotyzmy jakby zachodnie wobec krajów wschodu.
2: oddałam mu taki po prostu przekreślony manuskrypt i tam no zacznę... sam, Same, same zachodnie głupoty napisane. Tak. Tak.
1: Więc, więc naprawdę mega polecam. jakby Ja zacząłem ją czytać, to jest gruba książka, ma tam ponad 500 stron chyba. Ja zacząłem no. ją czytać pod koniec, roku, trochę, pod koniec roku trochę z takim przekonaniem, że ją skończę w tym roku, a przeczytałem ją chyba w 4 czy 5 dni. To nie Więc no takie 10 10 znak, znak jakości od Tomka. E, wybitna literatura, naprawdę, kurde, polecam, co nie? Więc...
2: Y... To mnie, a potem mnie straciłeś, kiedy powiedziałeś, że ma 500 stron. Ale w zeszłym roku udało mi się zmieścić właśnie kilka takich książek, których się super bałam, czytać, bo były super długie. I jedna z nich to jest jedna z moich ulubionych książek teraz, więc może się jestem w stanie jest, otworzyć po prostu.
1: Jest przynajmniej kilka argumentów, dlaczego te 500 stron nie jest, nie, nie jest... Ym straszne. Po pierwsze, ona jest podzielona na przynajmniej trzy duże części, bo te dwa, dwie pozostałe są już krótkie. Więc mm -hmm. to są praktycznie trzy osobne odpowieści z własnym jakby dramatic arkiem i wiesz, i jakby tak mm -hmm. czytane trochę osobno. E, po drugie, m, czyta się ją rewelacyjnie, bardzo szybko, tak jak mówię, tak jak książkę, zwłaszcza od tej drugiej od drugiej części, no bo pierwsza jeszcze jest taka dosyć drobiazgowa, właśnie opisująca ten handel i tak dalej, to to może przysparzać pewnych problemów. Ale druga i trzecia część to już jest w ogóle jak książkę przygotową się czyta, rewelacyjnie szybko, a po trzecie, David Mitchell bardzo krótkie rozdziały, jakby konstruuje tą książkę z takich dziesięcio, czasem nawet dwu, trzy stronicowych rozdziałów, nie? Okej, okay, takich... to mnie trochę przekonuje. Tak, więc, więc cały czas masz takie wrażenie postępu. Że... No jest taki rytm
2: w ogóle w formacie książki, które czasami dużo lepiej oddziałuje, jeżeli właśnie nie masz rozdziału na 56 stron i jesteś jak dobra, jeszcze jeden rozdział i ups, nie, tak, nie dzisiaj. Tak, tak,
1: zgadzam się. Zgadzam się. Więc to... Y i, Iga, jakby co, co było grane? Czy co... co byłem, miałem zagrane. Co byłem, miałem zagrane? Na pytanie, co byłem, miałem zagrane, <laughs> odpowiadam Returnal i Tysiąc Jesieni. Ja postaram się w strachu i w obawie przed
0: kontr dodatkowym po... Nie, kontrpozwem, tak? bo my pozwaliśmy ich, a teraz oni mogą mhm. pozwać nas na wykorzystanie nazwy, za wykorzystanie nazwy, którą oni nam ukradli. Prawo jest skomplikowane, nie chcemy w co wchodzić. Jakby nasi prawiczy się tym zajmują.
1: Wypipkaj to, no tak. Postaram się to wypipkać. Postaram się to nie, wypipkać. Nie wycinać, żeby, żeby, oni wiedzieli, jakby, że jednak to jest. My uważamy, że to jest nasze, jakby. To będzie że, super będzie. Że, że obsikaliśmy, obsikaliśmy ten co nie. Ale, ale jednak, żeby na mnie nie robić tak, nie robić komplikacji. To wypipkaj. E, I przechodzimy do podsumowania roku, do pierwszej, do pierwszej części podsumowania roku naszego. E, e, oczywiście najlepsza gra roku to będzie ostatnio, ostatnie pytanie, na które usłyszymy odpowiedź, e, ale może zaczniemy od e, gry dostarczającej nam największej radochy, żeby zacząć od pozytywnego przekazu. E, ja najpierw powiem, jak to wyglądało wśród e, tych 321, o już, 321. Eee, uh. Tak, ktoś odpowiedział as we speak, nie? Eee, słuchaczy. Eee, tutaj wygrywa gra It Takes Two, ze 119 odpowiedziami. Eee, za nią, daleko za nią jest Guardians of the Galaxy z 47 odpowiedziami. Eee, I jeszcze również daleko za nią i również daleko za Guardians of the Galaxy jest Halo Infinite, z 23 odpowiedziami. Dalej jest jeszcze Bowser's Fury Returnal i Loop Heroes, takich gier, o których warto wspomnieć. Eee, i patrzę, czy są jeszcze jakieś takie ciekawe odpowiedzi już pojedyncze. Cruel, cruelty Squad. Nie wiem, czy to jest dobra, czy fajna gra. Czytałem yy... akurat
0: o niej wczoraj, bo wyszły nominacje do Independent Game... Game
2: Festival Awards. Tak,
0: dokładnie. I ta gra jest jedną z nominowanych w kategorii gry roku, więc chyba jest to coś dobrego. To jest jakaś taka ja, ja również... retro FPS, jakiś taki retro FPS, dziejący się
1: w świecie ścieków?
2: Boomer okay. shooter. Jest chyba... również nie odpowiedź,
1: wiem. najwięcej uśmiałem się przy Cyberpunk 2077, ale nie wiem, czy to o to chodziło. Jakby <śmiech>, śmiech to zdrowie, radość jest radością. Na pewno twórcom zależało, żeby się dobrze bawił. Skoro się dobrze bawiłeś, to super.
2: Muszę <śmiech> ja powiedzieć, że w ogóle i tekstu jako nominacja jest moim zdaniem bardzo solidną pierwszą nominacją. Jakby... Trudno powiedzieć. Jeżeli jest gra, w która wszyscy, wszystkie problemy życia pieniędzmi i tu jest wydawane przez Electronic Arts i to nie jest i vulgra, to jakby jestem all i bardzo, bardzo się cieszę, że gracze ją docenili. Ona też dostała nagrodę roku na oficjalnych nagrodach roku. jakby To jest Game of the Year material. Ona powstawała jako Game of the Year i po prostu tak powstała.
1: To jaka jest twoja nominacja Super. do naj najbardziej fanu Moja nominacja. Gry?
2: To jest... A to jeszcze będziemy poddawać dyskusję. Ja mam ze swojej strony Inscription, który udało mi się tak trochę rzutem na taśmę na koniec roku skończyć, którą to bardzo serdecznie polecałam Dominikowi i a również mówiłam, żeby słuchacze zwrócili na nią uwagę. Jest to bardzo innowacyjna, bardzo zaangażowana w taką wizję artystyczną, że tak powiem, gra, która u podstaw ma dosyć solid karciankę, ale korzysta z niej w trzy, na trzy różne sposoby jakby korzysta z tej karcianki podczas rozgrywki i przy okazji jakby stawia przed graczem dużo zagadek logicznych, które trzeba rozkminić systemem tej karcianki, no i jakby jak zawsze łamie czwartą ścianę i jakby robi robi duże rzeczy jakby dookoła samego, samej rozgrywki w tą karciankę, co uważam za super i jakby chciałabym tutaj docenić fakt, że innowacyjność zawsze jest ok, nawet jeżeli nie jest super taka od razu, że zażre, to jakby zawsze jest lepiej coś fajnego spróbować i Inscription robi to w fenomenalnie spoko sposób. Plus jest pretty creepy w większości czasu, kiedy się w nią gra i same taka, takie, takie zaskoczenia, to... że tam i oh, jeszcze coś i teraz to i teraz to i co to jest i tak siedzisz i po prostu jest, jesteś cały czas zaskoczony, więc to, to, jest, to jest coś, czego no to po prostu jest... nie ma w, w innych Ja tego chciałem roku, tylko dodać,
0: no. że się zgadzam ogólnie z Igą i zaraz zanim powiem o swojej grze i jestem w stanie ją poprzeć już teraz, tak naprawdę. Bo ja trochę zapomniałem o Inscription, kiedy swoje nominacje wybierałem. Bo to jest przy okazji gra, która pierwsze, właśnie tak jak mówisz, ona, ona ma takie momenty, które rzadko już są w grach. Że jest przynajmniej jeden taki moment w tej grze, wiesz, który kiedy pierwszy raz wchodzi coś, czego się zupełnie nie spodziewasz i masz takie o oh, takie, oh, wow, takie naprawdę, no. że, że, że jest takie oh, oh, takie seriously wow, że w ogóle tak cię bierze totalnie z zaskoczenia. To jest no,
2: Tak, ale też przy okazji właśnie jest dużo takich mniejszych elementów, które ci tak, biorą tak, totalnie z tak, zaskoczenia tak, tak, tak. i ty siedzisz i dobra, teraz robimy to, plus ta, gracza nie traktuje, ta gra nie traktuje gracza jak idioty. I to jest naprawdę, to jest już tak rzadkie w grach. No właśnie, a, dla mnie chyba okazji... Inscription
1: jest trochę takim przykładem gry przyszącej tej tezie Bosmana, że to jest Masterpiece less Rock, bo chyba Inscription będzie takim Masterpiecem. I druga tylko gra, która mi się pytanie, wydaje, że może taka Bosman... będzie, to będzie leader Mew, co nie? Też tak. Tak, zapamiętam. tylko ja mam,
2: pyta... wiesz, Bosman mógł to nagrywać, na przykład zanim ogrywał. Inscription bardzo późno wyszło w ogóle w roku, a jak już wyszło, to bardzo długo było pomiędzy jakimiś innymi grami, pewnie które ludzie i W bardzo dziwnym momencie wyszło inscription. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się je skończyć i będzie to na pewno gra, którą zapamiętam. A to już jest po prostu taki... To, to już to jest... Już w tym jakby... E, ile wychodzi teraz gier i jak dużo z tych gier jest po prostu super średnimi grami. Takimi, że jakby są... So, so Kopią jakieś inne gry albo coś takiego. Więc siedzisz, i jakby tam zapominasz o tym, a na pewno będę pamiętał się o Tak samo jak będę pamiętał się Pony Island zawsze po prostu. To są gry, ja które mi się chcia...
0: Chciałem jeszcze dodać Myślę. tylko, co do tego, że, że na skree, to tylko chciałem dla być może tych słuchaczy, którzy się zastanawiają i są na płocie jest, yy, w stosunku do. I oh, yy, 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 na przykład mogą się bać, że ona jest straszna, ona nie jest straszna, nie jest ona straszna. jest na w takim sensie takich urban legends, no, tak, taki takiej taki taki krążący taki, matiwne, taki, nie tak. wiem, jakbyś usłyszał, że tutaj jakieś takie, wiesz, historie z dreszczykiem gdzieś tam w małym mieście, coś tam się dzieje tajemniczego i takie, wiesz, taki bardziej... Tak, rodzaju... nie do
2: lasu w nocy, bo przyjdzie czarna woga i cię zje. Coś, coś takiego,
0: bardziej w zasadzie taki właśnie creepy urban legend klimatu, a nie jakiegoś tam horroru.
1: A twoja nominacja, Dominik?
0: Moja nominacja to Forza, Forza Horizon 5 e, za co i mi wsadzić do więzienia. I trochę z zaskoczeniem e, dla mnie To mogłeś jeszcze jedną nominację? Trochę z zaskoczeniem dla mnie samego e, tak dobrze mi się grało w tą grę. Ja spędziłem w tej grze no, lekko blisko 40 godzin. E, nie wiem kiedy to się stało I, i to nie jest tak, że ja lubię takie gry, że ja grywam w takie gry, ale ona jest tak... E, perfekcyjnie zbalansowana, jeżeli chodzi o o taką bezpośrednią frajdę zgrania, a jednocześnie o takie pociąganie za wszystkie sznureczki, te, które masz w głowie, bo tam co chwilę jakieś punkty zdobywasz, co chwilę coś odblokowujesz, co chwilę jakieś rekordy mm. bijesz, tam co chwilę ci się świeci jakaś tam tabliczka, że tu, czy, czy tu ktoś od ciebie ma więcej punktów, a ty tu kogoś możesz pobić, a tu możesz jakiś samochód odblokować, a tu możesz jakiś bonus odblokować, to jest, każdy samochód ma swoje drzewko rozwoju, tam co chwilę jakieś <śmiech> punkty doświadczenia, punkty do drzewka rozwoju zdobywasz, yy, znajdujesz samochody w świecie, odnajdujesz nowe rodzaje wyzwań. To jest Jestem takie...
1: zmęczony tylko od tej wiliczanki. Mm -hmm.
0: <grym> I nie, i naprawdę, plus sama ta model jazdy mi się mega podobał. Taki bycie fa... się kojarzył trochę z Project Gotham Racing 3. To była jedyna gra taka wyścigowa wcześniej, w którą dużo grałem. No i Burnout, ale Burnout to, to jest taki trochę inny, inny przypadek dla mnie. Eee, taki bardziej, nazwałbym to, gry zręcznościowej akcji niż... niż wyścigowej tak naprawdę, nie wiem czemu, jakoś tak mi w inną szufladkę wpada mentalnie. A ta Forza Horizon właśnie się kojarzyła z tym dobrym czasem grania w Project Gotham Racing 3. To jest taki fajny kompromis pomiędzy, słowie realistycznym sterowaniem, a takim zupełnie arcade'owym. I naprawdę, no, plus ta, ten klimat tego Meksyku to jest chyba coś, co, co mnie ostatecznie przekonało do tej gry. Bo w czwórkę próbowałem się wciągnąć i w ogóle się nie mogłem wciągnąć. A tu ten taki słoneczny, bardzo, bardzo taki malowniczy meksyk, plus z ten silnik potrafi bardzo duże, duży zasięg. Tego no. no, że daleko widzisz do przodu, <grym zmarł> jak to powiedzieć?
2: Faw, masz dużo?
0: Nie, nie fof, to nie chodzi na boki, tylko że, dłuż, że w, w przód dużo widzisz, no, że... że Okej, okay, tak... to
2: tak się to nazywa, w przód dużo widzenia. <głos>
0: w przód dużo widzenia, no, że masz duży zasięg, no, no, nie wiem, jak to powiedzieć, no, tego, rysowania rzeczy przed tobą, no. Więc jak wjeżdżasz na tę górę i ona jest taka bardzo wertykalna, ta, ta, ta cała mapa, że możesz wjechać na ten, na ten wulkan, który jest na środku tej mapy, i jak wejdziesz na ten wulkan, to widzisz tam, cały, tam całą tą mapę prawie, że z góry mm -hmm. I, 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 to, i to robi fenomenalne wrażenie. I autentycznie, tak jak mnie w tych grach zawsze, w tych nowych ściławkach, wkurza to jeżdżenie po open worldzie, od wyścigu do wyścigu, tak tutaj naprawdę z przyjemnością mi się jeździło po tym open worldzie, bo taki on jest ładny i też taki zróżnicowany, bo tam masz i plaże i dżunglę, i pustynie i, i wulkan. Nie? Więc naprawdę super, super się bawiłem i
1: to jest dla mnie fan roku. Dla mnie z kolei najbardziej zabawna, taka najwięcej radochy przynosząca gra w tym roku to Narita Boy. Mała gierka Indii, która nie jest skromidalną, jakby ma swoje minusy i ja, i ja je widzę, i są dosyć widoczne te minusy. Ona mogłaby być bardziej dopracowana, ale sposób w jaki ona, jak świadomie ona gra na sali, jakim jest takim love letter do popkultury lat 80., jak brzmi, jak wygląda, jaką ma właśnie też taką ludzką, fajną fabułę, opowiadającą o, o jakichś właśnie takich ciepłych uczuciach w kierunku do dzieciństwa, do wczesnej popkultury, do wczesnych komputerów, starych gier wideo i tak dalej. Super mi to jakby po, po, połychtało odpowiednie rejony w mózgu i w serduszku e, i naprawdę z bananem na twarzy grałem w tą grę i m, są tam dwie walki z bossami, ostatnia i chyba przedostatnia, które mi sprawiły mega dużo frajdy i em, i jak, ta gra ma trochę problem z poziom trudności, bo jest za łatwa, ale właśnie ten, ten, zwłaszcza ten przedostatni boss jest taki, że akurat jakby był na tyle frustrujący, że jak go pokonałem, to jeszcze nie byłem zmęczony, ale już jestem takie, Uuu, super, co nie, taki, taki przypływ adrenaliny i, i emocji, endorfiny, nie adrenaliny. E, i, I tak, i dla mnie dla mnie Narita Boy to jest taka, taka gra którą chciałbym nominować, ale chciałbym ją tylko nominować, dlatego że chciałbym nominować, bo jeżeli mamy głosować, to oddaję tutaj swój łuk, miecz i, i, i hełm i tarczę, idę i, i inscription.
2: Bo ja bym tutaj taki... Ja też oddaję, tak naprawdę... Taki ja, to, mam, ja nie, mam do
1: tego. tylko szybko
0: powiem, ja też wpisałem tą forcę nie mając absolutnie tutaj zamiaru walczyć o nią, a, a Inscription jak najbardziej... Jedyne co, jeżeli mógłbym w kontrze powiedzieć do Inscription, tak pro forma, to mm -hmm. to, że to nie jest do końca gra, która daje taki... To, co my często kojarzymy z Mówiąc, to, o tak, to nie jest taki, taki fan, nintendowski fan, to taki no, właśnie uuu. nintendowski fan. O, właśnie Narita Boy to daje
1: taki nintendowski fan.
0: Taką frajdę no, tak. naciskania z guzików i, i, i samej ten, to jest taki bardziej fan, że to jest taki bardziej fan w duchu innej naszej fangry, czyli Short Hike. Czyli taki nie że, nie, że granie w tą grę, jako granie, jest, w sensie naciskanie guzików jest takie fan ale wszystkie emocje i wszystko to, co przeżywasz. Ja bym chciała powiedzieć, że w short
2: akurat naciskanie guzików też się był very tak? fucking okay. amazing, okay. tak? No, tak okay. ja 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 tak gra rewelacyjnie, rewelacyjnie no, tak. jest rewelacyjnie
1: zaprojektowana ja jest też tak, na takim Ona. poziomie reakcji jakby na ciebie, co nie? No okej,
2: okay. tak, no to głównie ale
1: wiem. Ja mam, tym, głównie <laughs> ja mam ale... tutaj
2: taki asterix tylko, bo ja na samym początku, jak pisałem chłopakom tę listę, to moją nominacją był Halo Infinite Multiplayer, to darmowy multiplayer, wyszedł, ale im dalej w las, tym jest trochę gorzej z tą grą i o ile ciągle gram prawie codziennie i mamy treningi klonowe, to ta gra ma jeden gigantyczny problem i tym problemem jest fakt, że bardzo dużo ludzi cheatuje, a ona nie ma żadnego anti ani żadnego systemu do raportowania ludzi i tam się po prostu zaczyna robić bagno, ja po prostu mam wrażenie, że za pół roku już się nie będzie dało w nią grać, nie? Aczkolwiek mam kłacię uszy, dziękuję Tomek, <grym> ludzie mnie nie, nie widzą. Ja, ja również sobie daję tarczę i miecz. Inscription Z tego naszą. powodu fan, że jak się wstaje od gry, to się pamięta, że coś przeżyło i się siedzi się o tym myśli i jest się z siebie dumnym, jak się coś rozkmini. I to jest kurde super.
1: Skoro już wybraliśmy największy fan w, w tym roku, to jeszcze fana tego roku możemy wybrać. <słyska> y, 2021 i jest nim Rafał Borkowski Dominik będzie uzasadniał tutaj. Brawo, brawo, tak, brawo. Rafał Brawo, brawo w końcu się Rafał. osiągnąłeś Dominik uzasadnij.
0: No, przede wszystkim dziękujemy ci i nagradzamy cię za bardzo aktywne, aktywiz, aktywne aktywizowanie naszej grupy i składanie jej do dyskusji swoim cotygodniowym w co a jak już w co się stało tygodnikiem kulturalnym, to te okładki po prostu są niesamowicie śmieszne i, i, i trafne i też tak trochę... On są e, takie smarty,
2: queerki w ogóle przez cały tak. czas. i, jak, I no jednocześnie
0: tak. mocno nawiązują do historii podcastu i do różnych naszych żarcików i do różnych rzeczy, które... Które Totalnie my okładkę ze
1: Slice of Sea wysłałem do Mateusza Skutnika, żeby pokazać: Patrz, jesteś na okładce legitnego magazynu o grach wideo. Dużo lepszego niż sekret serwis nowy. Tak,
0: więc. I to też myślę, że uzasadnia dodatkowo Twoja wiedza i znajomość materiału. Szarujemy to i, i widać tą wiedzę właśnie po tych żartach, które pojawiają się na tych okładkach. I Iga zrobi
1: dyplom jak co roku, co tak. tak. Mamy również przekonanie, że jesteś wspaniałą, bogatą, wewnętrznie istotą ludzką, że jesteś miłym człowiekiem, który chętnie bierze udział w dyskusjach i odpowiada na pytanie. Nie jest złośliwy i nie jest kłótliwy, co, co jest wielkim bonusem na naszej grupie, bo zdarzają się złośliwości i kutliwości, więc tak, więc Iga, gotuj dyplom, a ja się do ciebie, Rafał, odezwę na Priwie. Wyśle Ci swoje nagie zdjęcia, ale także pytanie o <laughs> adres.
2: Pomiędzy tymi zdjęciami, żebyś musiał tak. je zobaczyć. Czy tak, tak.
1: Pytania. A pytanie o adres wyślę po to, żeby Ci swoje VHS-y nagie też wysłać.
2: <laughs> w ogóle vhs -y.
1: I jeszcze, jeszcze zdążymy przed naszą tu wewnętrzną przerwą obskoczyć jedną kategorię mi się wydaje, więc w takim razie niech to będzie kategoria najlepsza gra 7 na 10 i ja zacznę może, bo jest to smutna historia pomimo, że świetna gra, nominuję tutaj ze swojej strony Back for Blood, bo w roku kolejnym pandemicznym roku, który był dla mnie dosyć depresyjny i nieciekawy emocjonalnie, Um, e, granie z innymi żywymi ludźmi e, jest super z doświadczeniem i bardzo mnie cieszy. Bardzo, mniej mnie cieszy, że ludzie, z którymi gram e, nienawidzą tej gry, czyli że zarówno wy, jak i moi, ludzie z mojej firmy i nie chcecie grać i, i już nie gramy. Nie wiem dlaczego. E, nie jest to gra tak dobra jak Left 4 Dead, dlatego idealnie pasuje do kategorii 7 na 10, jakby, bo Left 4 Dead jest po prostu, 1 i 2 jest po prostu obiektywnie lepszą grą. No ale e, ja w tym a... roku
2: przeszłam 1 i 2 i potem dopiero grałam Black for Blood i Beskidu, Left for Dead jest teraz dużo lepszy. Swoją swoją tak,
0: ale Black for
1: Blood jakby teraz... jest na tyle dobrym naśladowcą, że totalnie jakby pasuje.
2: No tak, tak. No, no Dominik mówił rzecz. Mówił teraz rzecz,
1: wchodzi do
0: Game Passa nowy Rainbow Six który też jest takim kołopowym shooterem i widziałem takie porównania właśnie, że do Left 4 Dead i że jest tr trudny i że,
1: i że zombie się nie potyczkują w nim. Nie, to super, jak jest trudne. Ja, tak dobrze nam idzie tak. w
2: grach, które nie są trudne. <grym> ja, nie wiem,
1: ja nie wiem, czy od, czy od kołopowych shooterów takich na, rozlu na rozluźnienie poziom trudności to jest to, czego się spodziewam jakby. Dobra. Eee... ta, ta gra 6... nie. Quarantine chyba? Nie. Rainbow Six Extraction. o. Nie. Jak się nazywa Iga ta gra, która ma taki skrótowy <śmiech> tytuł przekleństwa? Shadow the fuck up, tak? STF? GTFO. Czy... GTFO. GTFO, właśnie, GTFO. Ona też jest podobna. Pogra. W to ona... pogra. W Ale ona też podobno na poziomie trudności na Maxa bazuje, że jest trudna. I też tak byłem zainteresowany tą grą, a później jak przeczytałem recenzję, stwierdziłem, że e, stres w kopie, jakby to nie jest to... To jest jeszcze horror, nie? W sensie tak, to, tak. Nie to nie to jest, bo jest to, bo to six six tego, six czego poszukuję. E, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że ja mam o, taką osobowość, że i tak się dosyć stresuję w tych kopach, jeżeli nam nie idzie drużnowe granie, e, e, więc tak, ale tak, Back for Blood, e, jakby mówię, e, jest to gra gorsza niż Left 4 Dead, ale nadal jest to dobra gra, nadal e, zabijanie zombie sprawia Friday. granie z trzema innymi osobami sprawia jeszcze więcej frajdy, bardzo mi przykro, że nie mam trzech innych osób, z którymi mogę grać, e, e, i, i tyle, no i to jest moja nominacja. E, Dominik, jaka jest twoja nominacja?
0: Moja nominacja to unpacking albo unboxing, jak napisał Tomek w ankiecie. E, i, to, I to jest taka trochę nominacja. Tylko jednym pytaniu tąkę. się pomyliłem,
1: w pozostałym był unpacking. To prawda.
0: E, to jest taka trochę nominacja, żeby wkurzyć Tomka i Igę. Trollerska nominacja, tak. po prostu to otwarcie. Trochę tak, ale z drugiej strony ja w tą Ty grę... nawet nie grałeś dużo w tą grę. No co, dwa levely przeszedłem, czy jeden nawet. I uważam, że ta gra nic w sobie wyjątkowego nie ma. Wszyscy się tam pałują nad nią i spuszczają, że tam taka super historia. Bo och, 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 tam ktoś ma jakieś pamiątki, bo można na ten temat coś tam z, o jego życiu pownioskować. Po a to tam super, więc y, zgadzam się, że to jest. Nie super, no, pewnie ta wciąż...
1: historia jest jeszcze w lokacjach opowiedziana, w, w tym co wyjmujesz z tych pudeł. Mm, ile rzeczy jest w tych Ale pudłach, granie w to
0: jest, jest nudne, jak, słabe. Jakie
1: lokacje następują po sobie, jakby. Narracyjnie nie. to jest bardzo mhm. sprytna gra, o tak. Tak, powiedział. być
0: może narracyjnie tak, natomiast taka gra jest nudna i tam jakieś układanie rzeczy w ogóle nie daje frajdy, w związku z tym... Ale satysfakcja daje, to
2: jest ważne.
0: Przyznaję nagrodę najlepszej gry, dlatego przyznaję i nagrodę najlepszej gry e, 7, e, na mi
1: ja, ja w ogóle mam tak z tą grą, że ja się rzadko odnajduję w, takim, w takich gierkach zen, które jakby ci tak uspokajają, takie dają ci poczucie, nie wiem, jakiegoś takiego właśnie wewnętrznego spokoju, a tutaj to układanie rzeczy na swoich miejscach e, przy tych wszystkich w ogóle dźwiękach, tam e, na stu tysiącach dźwięków, które, które są i, i kładzenie tej rzeczy na każdej innej powierzchni inny dźwięk daje e, to mi dawało super frajdę jakby. Iga, twoje 7 na 10? Wiadomo, że Dominika przegra The
2: Medium, a, uważam, że to jest w ogóle gra, o której pewnie wszyscy już zapomnieliśmy że ona wyszła w tym roku, bo wyszła bardzo wcześnie w roku a to jest gra, która bardzo mnie przekonała w ogóle do faktu, żeby zainwestować więcej w Game Passa, żeby, żeby po prostu ją mieć i pograć. A I przy okazji uważam, że jakby długość tego, ile ta gra była w developmentie i to, co powstało, to, to nie jest jakby świadectwo faktu, że im dłużej się robi gry, tym są lepsze, ale uważam, że, on, że to jest takie totalnie. Dobra kategoria, jeżeli chodzi o 7 na 10, tak jak zawsze my to rozumieliśmy, czyli to jest nierewelacja. to nie jest idealna gra, ale z sercem. Ma tam na siebie jakiś pomysł, plus jakby długo czekałam na tego typu doświadczenia horrorowe, w sensie tak tank controls i takie bardzo jednak klasyczne doświadczenia tego typu horroru. I tam, okej, okay, jakby. Wciąż te walki, systemy skradania i wszystko tam bardzo nie działa, ale te takie momenty eksploracyjne, nawet te dwa światy, które tam surrenderowano, to jakby to wszystko działa. I mam wrażenie w ogóle, że ona była też dosyć ciepło odebrana przez nas w momencie, jak nie nią graliśmy, że tak była raczej ok. I ok, być może tam te zakończenia fabularne i wszystko też nie są najlepsze, ale dlatego właśnie mówię, najlepsze 7-10 to jest medium.
1: Zanim jeszcze my zagłosujemy, to ja powiem, jak głosowali słuchacze. Słuchacze zgodzili się z Igą. 322 słuchaczy, ponieważ jeszcze jeden słuchacz as we Speak zagłosował albo słuchaczka. Zagłosowali na Dimi The Medium: 62 głosy, 54 na Guardians of the Galaxy i 49 na Defloop. I Jeszcze z takich odpowiedzi, które warto wymienić to Resident Evil 8 36 odpowiedzi i Hello, Infinite Myślałam o Residentcie,
2: ale Resident to jest więcej niż 7 na 10. Tylko on po prostu Resident Evil 7 był o tyle lepszy grą niż 8, że... A jakby... właśnie moim
1: zdaniem Demidium to jest więcej niż 7 na 10. Dla mnie to jest gra 8 na 10, być może dlatego, że ja rzadko gram w takie horrory, a w takie właśnie mm -hmm. Silent Hillowe, Resident Evilowe horrory to już w ogóle. Ale mi, mi się jakby ja bym dał tej grze 8 na 10, nie? Więc dla mnie ona jest trochę wyjątkowa, nie jest takim po prostu sprawnym produckeniakiem 7 na 10, nie. Nie no,
2: oczywiście, że dla mnie to właśnie 7 na 10 te gry, którą dajemy, to właśnie nie są te produkcyjne, tylko są jakieś takie gry z pomysłem i sercem. Nosi, tak to zależy, to jest,
1: takie, to jest szeroka kategoria. Jakby dla mnie to Assassin... jest dosyć szeroka kategoria. Tak. Dobra, Asasin tu też jest 7 na 10, nie?
2: Nie, Assassin jest w ogóle niedostawalny nie nie. na grób. Ale jakbyś, to, jakbyś, to jakbyś, trafiła,
1: jakbyś trafiła, jakby... O dobra, to y, Horizon Zero Dawn. Co
2: się no. dostało... Więcej
0: Za co się Assassinowi dostaje nagle? Z, nie, w ogóle. Za, to, że jest, za to, że jest. Co to, co to jest za tak zwany drive-by? z tego Asasyna.
1: Ja się tutaj wszystko... nie zgodzę na, na kompromis. Jakby y, nie schylę się do IG i, 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 i nie, nie, nie zagłosuję na The Medium. E, na, na pewno nie zagłosuję na Unpacking. Iga chyba też nie zagłosujesz na Unpacking. No właśnie. To w moich mi... rękach. Ty musisz zdecydować, tak, czy The Medium, czy Back for Blood.
0: To jest y, wielka odpowiedzialność.
1: Ale nie no, grałeś i... w The Medium grałem w Medium. A kurde, nie no, no, no właśnie wspomniałem, ja, wszyscy ja no właśnie mówię
2: że to też jest taka w Back gra Blood
1: też wszyscy bardzo
2: bardzo dawno wyszła nie w sensie też medium bo to też te gry które wychodzą tam się... tytus i koniec grudnia to one tak w ogóle się to, to są tak, da tak daleko jak się już podsumowuje ten rok one się dzieją
0: wydaje mi się że medium to jest taka gra która zależnie od preferencji i, i tego jak komu się jest czymś pomiędzy 6 na 10, a 8 na 10? Co można powiedzieć, że.. czy ciekawe, co jest tam? Ale w takim sensie, że. Co tam albo się może, mieści? Że
1: może, że może halo, Halo, albo... Dominik, nasz specjalny matematyk. matematyki. Słuchaj, mamy do ciebie takie jedno pytanie. Co jest pomiędzy 6 a 8? Jakby?
0: Że. ale nie, mi chodzi o to, że albo jej można dać 6 na 10, albo można jej dać 8 na 10. Ja a się czy jednak... można dać jeszcze jakąś <głos> Nie, ale s... The Medium jednak ma dla mnie coś takiego jakieś, coś takiego wyjątkowego, a, a, back for, a Back for Blood to jest taki po prostu staśmy koop shooter i uważam, że on zasługuje na tę nagrodę i masz mój miecz, Tomku, w tej kategorii. Przychylam się do Back 4 on jako najlepszy, 7 na
1: 10 roku. Dziękuję za ten miecz. Biorę go.
2: Ja biorę moich słuchaczy i idę
1: stąd. <grym> e, Iga. E, pojawiają się pytania. E, co tak. byłem, miałem zagrane, e, Iga?
2: E... Fajnie, bo ustaliliśmy, że Dominik będzie tak. ludzi. Tak. Nie, ja zostałem więc. na tym,
1: że w końcu kazaliście mi wybrać, jakby żeby No, no się dobra, no ja, ja
2: powiem. U mnie też była grana książka, bo dobra zdradzę w Adam że starałam się pograć w to DLC The Outer Wise, ale jak debil starałam się godzinę znaleźć, wejść do sprawy. o tym nie DLC. opowiadać. No ale już odpowiedziałam. Dokładnie przed
1: odcinki powiedziałeś, nie będę opowiadać o Arthur o bo wyjdę na Debila.
2: No dobra, ale chciałam też powiedzieć, że ustaliliśmy, że Dominik będzie mówił. <laughs> więc trochę po mojej stronie wino trochę po twojej. Przeczytałam tą nową w cudzysłowie w sumie książkę Schreiera, Press Reset Ruin and Recovery in the Video Game Industry i tak jak pamiętacie my mówiliśmy też o BloodSwed and Pixels, która ta książka stawiała sobie takie jakby pytanie, dlaczego robienie dużych gier jest trudne i jakby on napisał to pytanie w tej nowej książce, że on sobie postawił takie pytanie. Ja nie pamiętam, żeby ta książka zadawała tamte pytanie. Tamta książka raczej, jak ją oceniliśmy, pokazała bardzo mm, patologiczny związek dziennikarstwa growego z, fir z firmami, które robiły te gry. Też nie, nie
1: chcę, żeby tak był wydźwięk, że my uważamy, że to jest zła książka. To jest ciekawa książka, tylko
2: pisana z takiej dziwnej perspektywy. Tak, Szczególnie, taki... że to jest Schreier, Łatwiej którego co
1: się... tak. Tak, nie?
2: A Schreiera zna się jednak z tych artykułów takim z takim dosyć dużym pazurem. On jest bardzo krytyczny wobec tej Bo tam to, dokładnie w ogóle
1: w zasadzie tą książkę podważa jedno zdanie, które pada na, prawie że na końcu tej książki, że być może gier nie da się robić inaczej.
2: No <laughs> właśnie t... jakby... Ja bym nawet, jeżeli to nie byłby Schreier, i to byłby jakiś inny autor, ja bym przeczytała tę książkę, to ja bym nawet może ją bardziej polecała. Ale dosłownie każdy artykuł Schreiera jest lepszy niż cokolwiek, co on napisał w tamtej książce. A jak I ta nowa on, książka? No i właśnie, i on teraz zadaje sobie inne pytanie. Czyli jakby, no właśnie, czy, co się dzieje z tymi, z tymi ludźmi w, jakby w branży, którzy robią tę grę, i jak ta branża ich traktuje. To są takie jakby dwa zagadnienia, które on tam bierze. No i oczywiście odpowiedź jest taka, że traktuje ich raczej bardzo źle. To jest książka pisana z perspektywy amerykańskiej branży, czyli tam w ogóle tych brak związków zawodowych, fakt, że jest, są w stanie zwolnić całe studio, tam 300 osób po tym, kiedy gra i tak i tak się sprzeda, bo to im się po prostu bardziej opłaca. Więc on bierze tam na warsztat, właściwie to mało firm, bo on tam bierze Viserela, bierze Irrational Studios, które zostały zamknięte po tym, kiedy Ken can na win po prostu sobie poszedł. I bierze tych ludzi i jakby śledzi ich losy po tym, kiedy te studia zostały zamknięte. Bierze też pod uwagę fakt, że na przykład bardzo wielu ludzi, którzy pracowali w Rational, też zostali zwolnieni z dwóch poprzednich firm, dlatego, że wydali grę i ona się sprzedała. Więc jakby ta gra, znaczy ta książka trochę tak dookoła własnego ogona krąży, bo to, te wszystkie historie są ciekawe, ale one są wszystkie takie same. Jakby... Jedyna jakby konkluzja, która jest, jest taka, że możesz pójść do innej firmy i znowu nie wiedzieć, czy będziesz bezpieczny w tym, co robisz, czy idziesz full indie, co A również prostu, nie jest bezpieczne.
1: Iga, czy to jest książka w ogóle o grach, czy tylko i wyłącznie o robieniu gier?
2: To jest książka o robieniu gier. W sensie on tam mówi o takich procesach, które no, mają... No piksele były
1: trochę o grach, co nie? jakby to.
2: No tak, tylko że one, bo one właśnie... One robiły troszeczkę coś innego, ja nie wiem, bo to jest jedna z książek jakby, która uważam, że to jest bardzo potrzebne, że ona powstała tak historycznie, żeby ktoś podsumował rzeczywiście, jak Źle jest prowadzony, bardzo często bez myśli żadnej, żadnej o człowieku i pracowniku, tak? Jak to się tam dzieje. I te właśnie jakieś takie ciągłe spotkania, że wszystko jest going according to plan, gry wychodzą, gry są dokładnie takie, jak, jak miały być. Po czym wiesz? Proszą cię na spotkanie całej firmy, takie all hands meeting, i po prostu dowiadujesz się, że właśnie cię dzwoni. Po prostu bierzesz swy. Niektórzy w ogóle nawet nie mogą zabrać swoich rzeczy z firmy w sensie po prostu są wyprowadzani i jak się to czyta, to jakby tak tak to wygląda, to jest bardzo, bardzo źle, coś trzeba z tym zmienić, bo ten model nie jest po prostu w jakikolwiek sposób sustainable, ale jakby Schreier, tak jak mówisz jakby on wychodzi z założenia, że musi być inaczej, w sensie musi być inna droga, natomiast on nie podaje żadnych jakby pozytywnych przykładów, tak? On nie poszedł na przykład do Super Giant Games, no które jest znane tak ogólnie rynkowo z faktu, że tam się pracuje super i mają małą rotację, nie? Albo do tych Więc... ludzi,
1: którzy zrobili Dead cells. tam też podobno jest jakaś taka w ogóle... No tak,
2: tak, tak, ale właśnie widzisz, i tam on się skupił w bardzo dużych firmach i naprawdę tym ruin and recovery, tak? Czyli z tym, że ludzie tam na przykład częściowo odchodzili z branży gier, ale szybko wracali, bo się okazało, że to jest jednak to, jak chcieli pracować i co chcieli robić. Piszą o ludziach, którzy się przeprowadzają e, tam z jednego, z, z jednego stanu zjednoczonego do na przykład jakiegoś inne, do, z jednego stanu stanów zjednoczonych do innego stanu na przykład po drugiej stronie w ogóle e, tam państwa, gdzie e, tam rodziny są rozdzielane. Naprawdę takie no smutne rzeczy ogólnie, o których tam pisze, na które też się trochę znieczulasz, jak czytasz całą tę książkę, bo po prostu o wszystko, wszystko tak tam wygląda. A jeżeli on nie daje żadnych pozytywnych przykładów, to też masz takie wrażenie, jakby, że on cię zostawia tak trochę z niczym na sam koniec. On ci po prostu pokazuje jest bardzo źle, ale są próby uzwiązkawiania. Jest bardzo źle, ale ludzie zaczynają wygrywać te tam jakieś legal battles z tymi firmami, tak? Więc to jest takie być może będzie dobrze, ale on w ogóle pomija fakt, że są firmy, które robią gry i one są sustainable, że w ogóle nie, nie bierze nawet pod uwagę faktu, że nie wiem, w Europie są firmy, które jakby mają tych samych pracowników przez 25 lat i nie ma u, nie ma u nas takich historii zwolnień całych studiów tak często, jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak? Więc jakby mam wrażenie, że jest trochę mało researchu w tej tak. książce, natomiast jest to dużo lepsza książka niż Plotswet. Mam dwa skórze. pytania.
1: Czy, mm, czy jest to książka, która w ogóle porusza y, temat Indy czy tylko AAA?
2: -A? A jeżeli ci ludzie, których on śledził w trakcie tego, co robi na przykład po zwolnieniu, założyli studio Indy, to tak, jest. I na przykład jest to... O Jezu, jak oni się nazywają? Ci, co wydali... Where the water tastes, tastes like wine. Uh, I. Nie, The Flame and the Flood oni chyba W każdym razie, mo molasses, molasses train, coś takiego? Uh, to na przykład śledzą historię tego studia, śledzą historię takich bardzo independent twórców, którzy po prostu zaczęli robić swoje gry.
1: The Molasses uh, Flut.
2: O, no, Molasses flood, no. Uh, więc na przykład o nich jest dosyć dużo, ale to są takie. Mm, jak to czytasz, to tam jest procentowo jakieś 30% albo 40% tej książki, to jest Irrational. Tam właśnie jest dużo o Visceral, jest yy, o, o tym, w jaki sposób Big Huge Games na przykład jak powstało, potem jak wszystkich zwolnili, potem jak inna firma wykupiła to, jakby, tą, tą firmę i zamieniła tą, jakby, nazwę na tą, o THQ jest trochę jakby... To nie jest tak, że te wszystkie rzeczy nie są ważne, ale mam po prostu wrażenie, że jeżeli by trochę obciął i napisał o jedno rozdział mniej, o Irrationalu, a wsadził jakąś pozytywną rzecz, że da się robić te rzeczy inaczej, to może by troszeczkę lepiej to zadziałało. Aczkolwiek on bierze raczej pod uwagę tego, jak bardzo dysfunkcyjny jest yy, jakby branża tych gier AAA, wielkobudżetowych, i po prostu pokazuje, że on jest bardzo, bardzo niefajna. I te, te właśnie te indie przykłady pokazuje raczej jako takie że najprawdopodobniej będziesz musiał bardzo wiele zaryzykować, ale możesz jakby robić gry w ten sposób, natomiast bardzo wiele z tych przykładów, które on podaje, to są gry, które się na przykład nie sprzedawały, więc tam też jest cały czas taki... on jest taka strasznie przybijająca ta książka, no w sensie być może dobrze, że ona wyszła, bo ktoś, kto się zastanawia jakiś programista, czy powinien iść do branży czy może raczej pracować w IT, bo się... może powinienem raczej pracować w IT, bo to jest jakby lepsze dla mnie, ale nie wiem, jestem... Mówię, to jest dużo lepsza książka niż Blood, to Sweet and Pixels. Moim zdaniem Schreier powinien pisać te krótkie formy. No właśnie, moje drugie pytanie artykułów. jest
1: takie: czy jeżeli czytasz Schreiera w miarę na bieżąco, o, nawet nie niekoniecznie Schreiera, ale w ogóle skróty mm -hmm. nawet tych artykułów Schreiera, bo jak Schreier napisze artykuł, to później wszyscy go skrócają, to czy jest sens czytać tą książkę?
2: Znaczy ta książka ma bardziej podejście historyczne. On bierze te takie wielkie wydarzenia, właśnie, no, na przykład zamknięcie Irrational i stawia to w perspektywie takiej co to w ogóle było irrational, jak prowadzili projekty y, o ludziach, którzy chcieli tam pracować, dlatego, że nie wiem, World of mouth był taki, że tam się powinno chcieć pracować i on robi z tego taką trochę większą perspektywę. Czy, czy ty się dowiesz nie wiadomo ile z tego? Raczej nie, ale bardzo fajnie ci to poukłada fakty, tak, że jak, jakaś rzecz, o której na przykład zapomniałam, że się stałam miała gigantyczny wpływ na coś, tak, że jakby wiesz, że te rzeczy się stały, jeżeli siedzisz w gierzeczkowie, to wiesz, że te rzeczy się stały, no a to są jednak historie ludzi, bo Schreier wychodzi od człowieka i pokazuje problem tego człowieka na tle tego większego problemu jakby, tak, więc to... Schreier jest dobrym pisarzem. To się dobrze czyta, tak? To się czyta szybciutko. To jest książka tam na dwa wieczory. Ale kurde, jakby... To nie jest ten Schreier, który potrafi, wiesz, napisać taki artykuł, że wszyscy go muszą skracać, tak? Bardzo Te książki są strasznie zachowawcze jak na niego. I mam... Niestety to jest też mój zarzut do tej, jakby... Ona bierze troszeczkę inny, inną perspektywę, więc nie zarzuca mu tutaj jakiegoś y, faktu, że on najwięcej pokazał właśnie problemu związku branży dziennikarstwa growego i branży growej, bo ta książka po prostu nie ma takiego wydźwięku, ale jakby on potrafi lepiej robić, opisywać rzeczy i stawiać mocniejsze tezy, bardziej krytykować i jakby zabrakło mi tutaj tego i właśnie zabrakło mi tutaj takiego jakby fakt, że zignorował, że są jakby firmy, które może nie są wielkie, no ale powiedzmy sobie szczerze, Super Giant Games to też nie jest malutka firma, tak? W sensie, to nie jest Super to nie jest dwóch typów, którzy robią Super Giant Games. No jest
0: Super Giant, nie jest mało. No
2: jest Super Giant, no. A więc jakby to nie jest dwóch typów, którzy siedzą w piwnicy są mamy i piszą sobie giereczkę tam. Tak, ale a, to też ten... nie jest duża
1: firma. Jest tam... Na początku to było tam centralnie około 5 czy sześciu typów. Tak, czyli... no ale
2: jakby chodzi mi o a to, że... A teraz to jest to...
1: 25 do 400 osób, co nie?
2: No i więc to jest moim zdaniem już średnia firma, tak? Jakby to nie jest duża firma i jakby... Oni mają pewne procesy i pewien sposób pracy, którym być może dałoby się zainspirować i powiedzieć, but there's another way, tak? A nie, nie ma tego. Tam Natomiast centralnie ta książka się kończy na takim, w cudzysłowie pozytywnym aspekcie, czyli będzie lepiej, bo już coś jest przy tym robione, no ale no, nie będzie lepiej, bo nikt się niczego nie nauczy, no niczym, dopóki te gry się sprzedają, nie? Więc... To
1: była miała zagrane y, Iga. E, w tym tygodniu mam nadzieję, że dobrze wyczułem, że już kończysz czy nie.
2: Tak, tak. No w sensie moim zdaniem jakby nic więcej o tej książce nie mogę Dobra. powiedzieć, oprócz tego, że to jest more of the same, ale jest. To jest, lepiej się to jest lepsza książka jego. No. To Dobry. jest też jego druga książka, więc na podobnie dla tego jest lepsza. Dobra,
1: i Dominik, skoro iga tyle gadała, teraz to teraz ty sobie pogadaj najlepsza gra, w którą nie grałeś w tym roku?
0: Wilder Myth jest to gra. Jest to gra, o której ja usłyszałem jeszcze przed wcześniej niż w tym roku bo ona jakiś czas była w Early Access chyba, bo ja tak kojarzę, że czytałem od niej wcześniej niż w zeszłym roku. Jest to, jest to gra, którą śledzę z zainteresowaniem, to co śledzę, przypominam sobie o niej od czasu do czasu i mam ją wys wysoko na na Steamie, ponieważ jest to gra, która obiecuje coś, na czym swoją drogą czytaliśmy niedawno, wyłożył się Ken Levin albo wykłada się spektakularnie cały czas. Czyli tworzoną, tworzoną proceduralnie narrację.
2: Biedny
0: <głos> No bo czytaliśmy chyba wszyscy taki artykuł ostatnio o tym, jak to on miał taką ambicję stworzenia jakiejś takiej właśnie narracyjnej gry proceduralnie generowanej, że tak, każdy gra to dostaje, GDC
2: dostaje...
0: Każdy gracz dostaje inną historię i tam w jakimś tam piekle developerskim tak, jego gra się No i podobno nie gwie.
1: potrafi jej wypuścić, tak? I cały czas zmienia tak. wizję tej no, gry. No to Jason to jest...
2: Schreier pisze o tym, że tak pracuje can Przez jakieś e... środziały o tym pisze, więc...
0: No to, no to Wildermyth jest grą, której się to podobno, podobno udaje. Eee, to jest gra, która... w której też bardzo mnie fascynuje to, bo to jest coś, czego mi brakuje w RPGach, bardzo, o czym wiecie, bo mówiłem o tym dziesiątki razy, czyli która opowiada historię bohaterów naprawdę od takich bardzo skromnych początków, czyli tam każdy z, nich, każdy z nich na początku jest jakimś tam farmerem, czy tam y, y, tym piekarzem. Chodzi do tam baru jakim... i no, rozwala y, szczury w piwnicy. I, i, i to jest taka, i się taka epicka saga tworzy, że zaczynając od, takich, właśnie, od takiego zwykłego ziomka gdzieś tam w wiosce, który pracuje jako kowal albo tam y, właśnie piekarz do jakichś tam właśnie herosów, bohaterów, którzy walczą tam y, o, o, nie wiem, uratowanie świata, czy coś tam, nie wiem, do końca, do końca na sumie, do, jaka tam jest fabuła, natomiast wiem o tym, że ona jest generowana proceduralnie w jakimś sensie, że te, że ona operuje w jakiś sposób bardzo sprytny, takimi bardzo szczątkowymi środkami, to znaczy tam ona bardzo dużo pozostawia wyobraźni gracza i takimi właśnie rzucając jakieś takie drobne strzępki tego, co się dzieje, to sobie w swojej głowie trochę tworzysz tą historię. To mi się trochę kojarzy z z tym, co mówiliśmy o grach typu Crusader Kings, czyli że dostajesz jakby takie podstawowe informacje o tych ludzikach i trochę sobie ty dorabiasz dramę wokół tego jakby w swojej głowie. I podobno działa to super, do tego ma tam turową walkę, więc to jest coś, co Tomka
1: powinno... Tak, to, to, mnie, to mnie kręci jakby, ja bym bardzo chciał zagrać tą grę i tutaj I, dostaniesz i ta... moją motykę i, i, i łopatę moją. i, dużo, i, i... Jezus, dobrego swój, się tej gry,
0: dużo dobrego się o tej grze pisało, dużo dobrego się o niej mówiło. Rock Paper Shotgun ją bardzo, w cudzysłowie, promował. Eee, i, i, I też reakcje ludzi na Steamie są bardzo entuzjastyczne i bardzo chcę w to zagadać w końcu.
1: E, moja nominacja to jest Sable. E, ja w tym roku czekałem na dwie gry indie i w lobby nie zagrałem, ponieważ jestem żałosny i beznadziejny. Uh, czyli Solar Ash i Sable uh, i jak Wobec Solar aż mi wygasło trochę zainteresowanie po tym, jak ta gra wyszła, bo z recenzji i z reakcji ludzi też na naszej grupie wydaje mi się, że to może nie być gra dla mnie. I, i też, że ona się chyba niespecjalnie udała. jakby że, jest, znaczy, że znaczy Nie, że się nie udała, ale że nie jest aż tak dobra, jak bym się spodziewał po twórcach Hyper Light Drifter. Natomiast Sable nie zagrałem, bo ona miała dosyć zniechęcające demo, w którym jeszcze dosyć kiepsko działała moim zdaniem w tym demie i wydawała się bardzo pusta i taka nieinspirująca e, i później jak wyszło to też takie pierwsze reakcje były takie mm, mieszane, e, ale później jakby ta szala się przeważy, przeważyła na, 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 na rzeczy, że to jest jednak dobra gra, że jest fajna, że bardzo robi e, dobre rzeczy ze światem przedstawionym, że ma bardzo taki mm, e, feel Zeldy, e, że tam cały czas coś odkrywa, że właśnie mnóstwo takich historii jest poukrywanych gdzieś, że wszystko jest ciekawe, co odkrywasz i tak dalej i bardzo bym chciał zagrać w Sable i, i no, wierzę, że to jest naprawdę dobra gra, ale no niestety w nią nie zagrałem, a tym bardziej jeszcze powinienem w nią zagrać, bo ona jest ym, inspirowana twórczością Mobiusa, takiego legendarnego rysownika ym, no który jest, jest legendarnym rysownikiem i, i, i powinno mi się Iga się właśnie powiesiła na słuchawkach e, <śmiech> i, <śmiech> i powinienem Staram jakby tak
2: podnieść komiks
1: Trochę z racji, tak, trochę z racji... E, mogłaś po prostu powiedzieć, że maszynka nam. Nie,
2: mogłam podnieść.
1: I z racji jakichś takich moich komiksowych zainteresowań też się powinienem e, Sable zainteresować, ale no niestety jestem... E, tak. Jest w Game Passie. Jestem sobą. Wiem, że jest w Game Passie. Mi się Game Pass zaraz z końcem stycznia skończy, a ani nie przyjdziemy Back for Blood, ani ja nie ogram Sable, ani nie ogram Psychonauts 2. E, więc, więc w ogóle, no mam o sobie strasznie niskie zdanie i mniemanie i... i Wiesz, że
2: możesz jeszcze, jakby jeszcze nie dużo
1: kończyć do końca... Game Passa w styczniu. Jeszcze dużo, to, to raz. Nie będę dwa, płacił jeszcze... więcej niż 4 zł za Game Passa, bez przesady. Wow. Wow. Że jeszcze jest dużo do końca stycznia. E, ale teraz akurat jestem bardzo wciągnięty w Returnal, więc a e, idziemy bardzo źle w tę grę. E, Iga, jaka jest twoja nominacja do najlepszej gry, w którą nie zagrałaś?
2: a Ja bym powiedziała, że to jest do dlatego, że ja wiem, że to nie jest taka gra, jak ludzie myśleli, że będą i znam wszystkie zarzuty jakby w jej kierunku, ale wciąż wydaje mi się interesujące, plus no wciąż jakby, i Arkane, dude, no jakby, bardzo bym chciała to zobaczyć, wiem też, że Tomek, ty się nią trochę zawiodłeś, aczkolwiek większość rzeczy, o których mówiłeś raczej brzmiała fan? To nie jest
1: zła gra, co nie, jakby, ja też miałem gigantyczne oczekiwania od tej gry, bo ja jestem wielkim, wielkim fanem Arkane i, i Dishonored jednego i drugiego. Więc to, to, to nie jest tak, że to jest zła gra, nie, absolutnie.
2: Bardzo, bardzo długo myślałam, że to będą Gardianci tutaj dla mnie w tej kategorii. Natomiast Tomek przeżył Gardianców i to prawie dwa razy, i jakby nie, nie widzę potrzeby, żebym ja musiała w nią grać. I jeżeli zastanawiacie się, czy wciąż w giereczkach najwięcej narracji to najlepsza narracja i dlatego to dostała, być może tak, bo tam jest po prostu. Tam jest miliard dialogów. I to są. Większość z tych dialogów jest super fan, ale jakby. Tam się nikt nie zastanawiał. Jakby oni, oni zważyli narrację w tej grze i zważyli narrację w tej grze i w tej było dużo więcej, więc jakby let's do this i moim zdaniem jakby wciąż Psychonauts 2 mi fajniejszą narrację.
1: Zanim przeprowadzimy głosowanie wśród nas, to powiem jak głosowali nasi słuchacze i słuchaczki. Niestety w międzyczasie nikt się nie dołączył, Jakby, nadal jest tylko 322 <głos> głosy. Nadal są tylko 322 głosy. I gracze nasi nie zgadzają się z tą Wiga, absolutnie. Ostatnio się zgodzili, teraz się nie zgadzają. Guardians of the Galaxy to jest najlepsza gra, w którą nie grali. 80 odpowiedzi. Inscription to jest druga um, najlepsza gra, A, w którą bo ja nie grali. 62 odpowiedzi, Returnal to jest trzecie najlepsza grę, w którą nie zagrali, 41 odpowiedzi. Ja ale... bowiem,
2: szczerze, pogram w Returnal, ale po prostu patrząc yy, na to, że pewnie nie będę mieć PS5 anytime soon, to po prostu nie pogram w Returnal. Więc... Jest,
1: to, jest to bardzo wyrównana kategoria, bo yy, tu Returnal ma 41 głosów, a później tak, lub Hero 35 głosów, Metroid Dread 20 głosów, Death Door, 18 głosów, Tales of Rise 15 głosów zapomniałam, że Metroid Dread
2: wyszedł w tym roku. Um,
1: ja się bardzo długo zastanawiałem, czy Metroid Dread nie umieści mm. w tej kategorii. E, aczkolwiek... Ale myślę, że prędzej
2: zagram w Deflupa niż w Metroid Dread. To, to też jest afink, więc ja...
1: Tak. Aczkolwiek, no, tak... Nie umieściłem w ogóle w tej kategorii, bo na początku w ogóle umieściłem Wilder Myth, a, a zmieniłem na Sable, żeby, żeby mieć inną kategorię niż Dominik, żeby było jakieś zróżnicowanie. Nasza inna odpowiedź. Więc nie będzie dla nikogo zaskoczenie, zwłaszcza, że już to zasplorowałem, że ja totalnie popieram tutaj Wildermyf Dominika. Ja również, bo na Myth.
2: Bo to nie jest AA, więc to jest. this.
1: <głos> więc Wildermyf jest najlepszą grą, w której nie graliśmy, co jest też o tyle fajne, że żadne z naszej drugiej w nią nie zagrało. Tak, tak, tak więc tak, najbardziej fajne. Na odwrót fajne, jakby jesteśmy totalnie niefajni i powinniśmy... Bo ja w Sable mieć. chwilę
0: grałem. Bardzo krótko i teraz po tym, co ty powiedziałeś, może spróbuję dłużej, bo jakoś tak mnie... Coś mi nie pykło, jak to grałem, ale może po prostu jestem debilem.
1: Ale tobie też chyba nie pykła Czy, czy ktoś zagra. chce jeszcze sobie
2: wrzucić teraz? Nie na no, antenę?
0: Zelda mi pykła, tylko jakoś przestałem w nią grać w tym momencie, ale dopóki grałem, to było super.
1: Okej. Okay. Nie, ja już sobie nawrzucałem trochę. Na razie mogę sobie odpuścić. Eeeem wydarzenie roku 2021 eee, jakie dla was
2: 2021 dobra. 20
1: to dobrze <śmiech> powiedziałem, 2021
2: tak ja ja, musiał, ja mój mózg zlagował po prostu eee.
1: Ja zacznę od y, y, słuchaczy tym razem i dla nich wydarzeniem roku jest niedobór chipsetów, y, a co za tym idzie niedobór na rynku albo absurdalne ceny na rynku. I, co, i to jest y
2: najlepsze wydarzenie tego roku? Nie, to nie jest najlepsze wydarzenie,
1: hmm. jest Najważniejsze wydarzenie. Definiujące jakby wydarzenie. Najważniejsze jest, jest ta kategoria, nie najlepsze. No tak, no to mówię, takie jakby definiujące wydarzenie. No i dla mnie absolutnie jakby ten niedobór chipsetów. To też jest w, w ogóle, chyba moja odpowiedź, tak mi się wydaje. Nie no też chyba bym się, tak, z... jest...
2: bo ja to zawsze traktowałem jako takie Naj, jakby, najważniejsze, ale budujące, ale ja i tak... Jakby, tak nie traktowałem. To, to, to mi zniszczyło rok w ogóle, nie mogłam tak. sobie komputer tak, bo nie można. Mam trzy było... komputer do komputera.
1: Konsol, no teraz jest lepiej już z Xboxami. Xboxa można stosunkowo z problemów kupić, ale PlayStation 5 nie można kupić. I będzie jeszcze gorzej w ogóle tak. z tym. Nowej karty roku, graficznej więc... nie można kupić, z Steam Deck'a nie można kupić. Karty graficzne
0: to w ogóle z kartami graficznymi to jeszcze jest podwójny tak. ten... Te podwójna rzecz, bo jeszcze kryptowaluty tak, i kopanie tak. ich jeszcze dodatkowo wzmagają ten problem. Więc ja też miałem inną odpowiedź, ale też absolutnie w, tutaj w, tak. w świetle geniuszu naszych słuchaczy muszę się ugiąć i powiedzieć, że absolutnie tak, no jest to, jest to wydarzenie, które zdefiniowało ten rok. I to jest bardzo
1: dużą przewagą głosów, bo to jest... Początek,
0: zdefiniowało początek tej generacji, że, że mamy teraz generację nową, w której problemem jest nie to, że tam przez pierwszy miesiąc czy dwa miesiące, tak jak bywało, były problemy, tylko, że cały czas są problemy z kupnem tych konsol.
2: Ja wciąż mam kurde nowy procesor, którego nie mam taką tu dupę z tego w stali, po prostu nie mam. Kupiłam <śmiech> sobie w ogóle lapka przecież tylko po to, żeby przeczekać to, a się okazuje, że nie przeczekam, tylko ten procesor będzie stary. Ja tak, jeszcze
0: wiem, z, z, z Xboxem też nie jest tak do końca. Być może w Polsce jest relatywnie łatwo go kupić, bo jak wiadomo Polacy nie mają kompletnie gustu i nie wiedzą co dobre. E, i, I jest to naród wskazany. Na... Ale. ale jest bo nie kupuje Xboxów,
1: Jakby, Jeżeli kiedyś ludzie znajadą, to dlatego, że nie kupiliście Xboxów, Jakby. To jest wasza wina. Ale, ale z
0: tego jak się czyta, jak się czyta, co piszą ludzie na, na zachodzie, to. To Series S nie ma problemu, no bo to jest taka, wiecie, dziwny kasus jest tej konsoli, ale Series X podobno jest taki sam problem jak PlayStation 5 cały czas, poza Polską, więc poza tym ty, ty, centrum, yy, dobra, nieważne.
1: <laughs> dobra, więc wracając do odpowiedzi naszych słuchaczy, przy okazji doszedł, doszła nowa odpowiedź Jakieś słuchaczki albo słuchacza, czyli 323, z tutaj, tak, głosów. Niedobrych chipsetów to jest 139 odpowiedzi i jest bardzo duża przewaga, prawie 60 punktów, bo następna odpowiedź to jest Dobra Passa, Game Passa, Eee, nice. 81 odpowiedzi eee, i następna odpowiedź to już jest w ogóle 40 eee, odpowiedzi tylko e, polskie tłumaczenie Disco Elysium. Eee, dalej jeszcze jest dodanie koszyka do Epic Store. Eee...
2: <głosy> jak się wchodzi do Epic Store, to oni mają centralnie na Plush Screenie pierwszym nowość w Epic Store. Koszyk. I to się nie <głosy> jak. Nie mówcie ja przynajmniej to... o tym. Muszę przyznać,
1: że to trochę moja zasługa, bo to ja to tam wpisałem jako nominację. <śmiech> Więc być może mam nadzieję, że ludzie trochę też e, dla humoru to wybierali, bo jest to totalnie taka e, e, dowcipna, humorystyczna e, nominacja, bo wszyscy będą w dupie ten koszyk, on powinien być od początku. To nie jest... Oczywiście, że roku. tak. W ogóle, What the fuck? Epiko, ogarnij się. W ogóle Cały czas ten wasz, cały czas ten wasz sklep mnie co miesiąc wylogowuje, i mimo, że za każdym razem klikam zapamiętaj urządzenie, to on nigdy tego urządzenia nie pamięta. Nigdy. No
2: jest, jest tragedia na Epiku jeszcze. No dobrze przynajmniej, że, że są czasami tańsze gry niż na Steamie, to, to jest super, nie? ale...
1: Tak. Ktoś odpowiedział, że schód 14 kg Gratulujemy. Jest to rzeczywiście super wydarzenie. Bardzo dobrze. E, jedna odpowiedź. E, debiut magazynu w co? Rafał, tak, super. Fajnie, że brałeś udział tutaj w tej zabawie również z nami. E, ale czekaj, on
2: sam to wpisał i na to zagłosował? Nie wiem,
1: nie wiem, czy to on sam, ale, ale tak podejrzewam. Jakby, jeżeli no...
2: Czy możemy mu dać dwa, dwie nagrody fana roku za to?
1: Eee, Otwarcie się innych platform na Steam. Jak się z takich odpowiedzi jedno, jednostkowych jest? The Game Awards 2021 eee, Pogarszająca się sytuacja polityczna naszego kraju. Eee, no o. jest, no, tak, ale ja nie wiem czy gieryszkowe. Eee, moją odpowiedzią były, były te, te chipsety. Już nie, nie czuję w obowiązku uzasadniania tego, bo Dominik bardzo dobrze to zrobił. Dominik, jaka była Twoja odpowiedź? Chociaż wiemy już, że zagłosujesz na, na to.
0: Eee, moja odpowiedź to była Passa Game Passa.
2: Również eee. u mnie.
0: Bo była, był to dla mnie taki rok, w którym yy, pokochałem Game Passa jeszcze bardziej, niż kochałem go wcześniej, a to za sprawą kilku, czy nawet kilkunastu takich mniejszych gier, w które i to jest coś, co moim zdaniem Game Pass robi fenomenalnie dobrze i mam nadzieję, że będzie to robił cały czas. Czyli nie, znaczy fajnie, że są tam te duże gry i fajnie, że mogłem w Psychonauts 2 zagrać i w Forza Horizon, i w Halo Infinite, i tak dalej. To jest super, naprawdę. Ale to jest jakby coś, czego się spodziewałem i co... Od początku tak ta usługa była sprzedawana, że to jest usługa, dzięki której będzie można grać w ekskluzywy Microsoftu i gry first party z ich studiów na premierę. Natomiast to, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem w tym roku, to jak dużo takich mniejszych, niepozornych gier indie, które, o których nie tylko, w które nie tylko bym nie zagrał, ale o których pewnie bym nawet nie usłyszał, gdyby nie Game Pass. Właśnie to ostatnio taką grą było to Lake taką grą, którą też bardzo mile wspominam jest nienawidzony przez IG Last Stop takie indyki ja na...
2: wypieprzyłam z Xboxa, i byłam like, get the hell takie out
0: indyki, takie indyki 7 na 10 które, które za które bym mówię być może nie zapłacił, ale mogłem nie zagrać i to było fajne i fajnie, że mogłem je poznać i i porzucić i, 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 i słucham? i porzucić, I porzucić. No, takie gry też na 4-5 godzin to też jest super, że, że można sobie taką, taką grę z Game Passa wrzucić i bez wyrzutów sumienia, że tam wydałem pieniądze na to, sobie to, to sobie, sobie to przejść. I też uważam, że bardzo fajne jest to, co ta usługa robi z takim poczuciem wyrzutów sumienia z powodu niekończenia gier. Być może ona to jest, trochę aż za bardzo mi to robi, bo w ogóle nie kończę gier ostatnio przez nią, ale uważam, że to jest takie odświeżające i uwalniające, że przez to, że tam płacę abonament, a nie płacę za poszczególne gry, to nie mam y, takiego nie wiem, wyrzutu w sumienia, y, jeżeli, y, wiecie, porzucę jakąś grę tam. Jeżeli pogram w coś kilka godzin i to było fajne kilka godzin, ale nie mam ochoty kontynuować, no to ok, to zostawiam i przeskakuję do czegoś innego i to też jest bardzo fajne.
1: Iga, czy masz jakieś uzasadnienie do swojego, do swojego pasy Game Passa? Czy zgadzamy znaczy się, sam, że Dominik lepił zasadzie naszego korytarza? No Dominik
2: ogólnie bardzo dobrze to zrobił, i tak jak on, jakby. Ja, ja super korzystam z Game Passa i się realnie patrzę na to, co będzie na przykład tam nowo dodana. I sobie tam dodaję ja tam ja realnie nie się do tego było, że ten... Dla mnie to jest takie, to jest takie niezobowiązujące,
1: że te gry po prostu są. Jak sobie A kupię się... grę, to czuję takie okej, okay, wydałem na nią pieniądze, muszę w nią zagrać. No ale one jest... po prostu są. Po prostu. Ale, tak. no ale ostatnio właśnie... no ksy, no. sobie kupowałam,
2: ostatnio no sobie kupowałam grę i realnie miałam problem ze znalezieniem w sklepu? Dlatego, że po prostu nic nie robię, tylko siedzę na, na tych na tym gamepassowych grach. Ale i właśnie to, to jest super. To no? Właśnie to no jest fajne, ale że
1: to jest fajne, ale mnie to nie kupuje jakby. Ja mam inną psychologię po prostu. Masz głupią ja psychologię.
2: Klasy. Właśnie masz o tym?
0: Powinieneś do lekarza iść z tym.
2: Oso, my, my wydajemy pieniądze na te gry, jak co miesiąc. Jakby it happens. Oso muszę no stosować subskrypcję narracja, PlayStation Plus.
1: Że za darmo te gry tam wpadają.
2: To nie jest prawda w ogóle. Tak, przez, to, to płacimy po prostu, żeby mieć Game Passa, a przy okazji są tam gry, no tak. no.
1: Tak, tak samo jest ta narracja, że o Amazon dorzucił za darmo gry. Nie, nie. Hmm. Tam nadal płacisz.
2: Też e, ale tak, King's że...
0: Zagrałem dzięki Game Passowi, które, nie, za które nie wiem, czym zapłacił pieniądze. Backbone też była super taką grą. E, to był super Backbone
2: krasy. ma super marketing, ten team. Robiłem robią nowego Backbone było, w ogóle. Tak, w ogóle, to to w ogóle, obiecuję, że teraz będzie zero gameplayu.
0: To była naprawdę fan gra, która właśnie, moim zdaniem, na super dużo zyskuje na tym, że jest w Game Passie. Że nawet jeżeli ktoś jest ustrollowany tym, w jaką stronę ona idzie, no to to jest fajne pole game pasa takich właśnie trochę eksperymentalnych gier. Którą ale jednak
1: pewno... niedobór y, chipów. Tak, nie, tak, ale no
2: jako roku.
0: bardziej to jest sensowne jako wydarzenie.
2: Niedobór tak. chipsów.
1: E, więc tak, więc y, to jest nasze wydarzenie roku. E, możemy teraz wziąć najlepszą starą grę w 2021. E, Dominik, jaka jest Twoja odpowiedź?
0: E, moja odpowiedź to 13 Sentinels IG Stream, czyli gra, w którą chyba wszyscy odkryliśmy w zeszłym roku. E, chyba dzięki Tomkowi, jeżeli dobrze pamiętam. On takie pospolite ruszenie. Nie, dzięki
1: Tak? Okej. Okay. A nie, A dzięki, dzięki niemu. masz Iza. rację, tak. To chyba no ja nie ważne. w tę grę. Też, też nie. Też, też się
2: Wiem, że wszyscy... Nie, ja, nie, ja pierwsza grała, grać, ale później
1: ją porzuciła z jakiegoś powodu. Później ja do niej wróciłem i, i było Nie, super, ja ją ja przeszłam. No ona tak, była ale, u mnie super
2: w, w Techlandzie. Bardzo dużo ludzi w nią grało. Ale kończyłaś grało, ją po
1: mnie na pewno, bo wysłałaś ją na tak. wyzwanie, Nie grałaś.
0: Nie spodziewałem się, że tak ważne się stanie <głos> określenie, kto, kto przyniósł tą grę do podcastu. Załóżmy, że oboje mieliście po 50% udziału w tym.
1: O co, e wydaje mi się, że oni tam wypowiadali to Aegis. E e stream? A Też nie... mi się tak wydaje, e G
2: ale z drugiej strony ja to sama tak czytałam w swojej głowie, więc jakby. Nie wiem,
0: ja bym powiedział. 13 e
2: Sentinels. Po prostu
0: w każdym razie, no, ja się super wspominam granie w tą grę jest ona czymś tak niezwykłym i niecodziennym. Jesteś większym
2: fanem Jaki Soba Pan czy Hamburgera?
0: Niż co? Jaki Soba Pan?
2: Hamburger.
0: Nie no, Jaki Soba Pan? Jaki Soba Pan, Jaki Soba
2: Pan for life. <laughs> e,
0: i, 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 te, I naprawdę, jeżeli chodzi o narrację i, i stopień zwariowania tej historii, bo tam i, i sposób jej prowadzenia, ale też taka radosna bez taka pozbawiona wszelkich hamulców, takie szaleństwo narracyjne. To jest też coś, co często ja Mam wrażenie, co ma Jakuza, na czym zyskuje Jakuza, że, że wśród zachodnich twórców gier już to jesteśmy wszyscy ON, i wszyscy chcemy robić fabuły OE. i tam wiemy, że pewne rzeczy, że tam hamskie cliffhangery i plot twisty, to jest takie trochę już, o, no, takie trochę tanie i takie trochę nie chcemy z czymś takim. Yy, o, to wiesz, już bardziej się silimy na takie bardziej ambitne fabuły i takie świa, samoświadome, i a oni nie, tam z cliffhanger co 5 minut, tam co, co każdy akt, tam zwroty akt, i to on się okazuje twoją matką i ojcem na końcu i w tak. ogóle zdrady, spiski i wszystko...
2: Będawało to jeszcze się... humor o sikaniu i <głos> tak. to też jest ważne, no.
1: Tak, wydawało ci się, że to jest gra o podróżowaniu w czasie, a co byś powiedział na alternatywne rzeczywistości, coś powiedział na Matrixy, coś powiedział na co? inne takie... Co... I nowo, na no, maszyny <głos> <piecją>.
0: <głos> 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 I to jest takie... I, to jest, i to dokładnie tak, też fabuowa jest Thirteen Sentinels, takie bez... jakby bojące się... O oskarżeń, o śmieszność, takie bardzo pewne siebie podkręcenie do 11 wszystkich motywów science fiction i wszystkich tropów science fiction i, i, i tak, i ze wszystkimi możliwymi zwrotami akcji i to z jakiegoś powodu wszystko się klei, z jakiegoś powodu koniec końców to ma nawet jakąś sensowną historię do bo jakby wciąż podkreślając, że jest to bardzo gatunkowa rzecz, ale, ale to koniec końców się spaja w jakąś całość. Ale też, jest z czynawity. tego
1: powodu, że jestem tam 13 postaci, to nawet każdy znajdzie coś dla siebie. Jakby każdy znajdzie przynajmniej ze 2-3 wątki, które tak autentycznie go wciągną i polubi je. Eee, więc tak, no ja. ja, ja to jest bardzo fajna gra, którą ja też grałem w tym roku. I też jakby jest to stara gra, którą grałem w tym roku. Ja bym chciał tutaj tylko dodać, się, że do, do, do tego co Dominik. Yy, chyba nie, nie zwrócił tak uwagi na to, ale mi się bardzo dobrze grało w tym krainie strategicznym. Na tym trudniejszym poziomie trudności. On był dla mnie taki akurat, że nie był za trudny. No, w ogóle nie był jakimś wielkim wyzwaniem. Ale musiałem kombinować, musiałem pałzować. Yy, jak chciałem. Yy, szlifować wyniki, to, to, to szlifowałem, to nie zawsze mi to wychodziło. Kilka walk musiałem powtórzyć tak uczciwie i, i jakby on, on, mia, on miał swoją głębię i, i autentycznie bardzo miło wspominam. Też jest to dosyć rzadkie, żeby udało się przy pomocy tak sprytnego obejścia ograniczeń graficznych oddać klimat autentycznych takich wielkomiejskich walk, wielkich robotów z wielkimi potworami bo tutaj jest zachowana i ta skala, i jakby niszczenie budynków, i wystrzeliwanie tam setek tysięcy rakiet, i zrzucanie jakichś takich bomb, kurde, które tam półdzielnicy niszczą, i jakieś takie chmary właśnie tych potworów nalatujące, a z drugiej strony to jest wszystko przedstawione za pomocą tego takiego, takiej grafiki radarowej, że się tak wyrażę, więc... Wokselki są. Co?
2: Woksele tam są. Tak,
1: tak. Yy, więc. Ale to wręcz yy, wygląda trochę jak taka więc to, gra Więc to się zmieściło w budżecie, co nie studia 40-osobowego, tak. co nie słucham?
0: To wygląda trochę jak taka gra planszowa z danymi tak. efektami świetlnymi i, i tam tak Tak,
1: dokładnie. Więc, więc ja bym, ja tutaj wszystko to, co Dominik powiedział chciałbym yy, poprzeć, ale też jednocześnie chciałbym dodać od siebie, że uważam, że to jest niezła strategia.. Yy, taka półturowa półczasu rzeczywistego, no bo to jest strategia z aktywną pauzą, co nie, więc kiedy chcesz jest turowa, kiedy nie chcesz nie jest turowa. Natomiast moją nominacją będzie Other Side, czyli gra z zeszłego roku, która mnie autentycznie mega wciągnęła i i z którą, którą przede wszystkim chciałbym nominować znaczy za to, że... nie z zeszłego, tylko z 2020. Z 2000, tak, no bo masz rację, bo nagrywamy już w 2022. To jest gra z 2020 roku i gdyby ona była grą z 2021 roku, to ja bym ją nawet nominował do najlepszej gry roku, ale niestety Iga mnie uświadomiła ostatnio, że to nie jest gra z 2021 roku. I, Ale to jest gra przede wszystkim, którą ja bym chciał nominować za to, że ja na pewno ją będę pamiętał za emocje. Ona, ona jest niewybaczająca, ona jest bardzo trudna, ona ma, wszystko wiąże ze wszystkim, wszystkie te systemy są powiązane ze sobą i są powiązane za pomocą bólu, łez, potu i poświęcenia, więc zazwyczaj cię ta gra karze i kara, chyba? Kara, karze? Chyba kara. Zazwyczaj cię ta, cię ta gra kara i, e, i poniewiera i robi ci brzydkie rzeczy i twoje córy umierają, i tracą HP na stałe i, i jest to bolesne. I żeby je uleczyć, musisz poświęcać inne córy, które bardzo lubisz. E, I jakby każda decyzja ciągnie za sobą konsekwencje. I, e, ale to, ale to na autentycznie doprowadziło do takiego momentu, że ja czułem zajebiste emocje. Że ja przed każdym kliknięciem się zastanawiałem 10 razy. E, że czułem, że wszystko, co robię ma swoje konsekwencje. Albo teraz, albo tam za, za, za cztery czy pięć walk ja, się, ja sobie pomyślę, o kurde, mogłem tego nie robić, bo teraz mi dokładnie brakuje tej postaci czy czegoś tam. Nie? Ona i, i, i ona na tym poziomie strategicznym jest naprawdę super. Nie jest, nie jest zbyt dobra na poziomie fabularnym, ale jednocześnie samą estetyką nadrabia to jakby. To, to, jak ona wygląda, jak ona brzmi, jak ma taki dziwny, ciekawy świat, gdzie to wszystko się dzieje, ten cały tam system matek, cór, jakiś potworów, ta czerni, biel przełamywana czerwienią, to, to wszystko to wynagradza, więc, więc to jest moja mm, y, nominacja. Iga, jaka jest twoja?
2: Moja nominacja to jest Faktoria, ponieważ dawno, jeżeli w ogóle kiedykolwiek, ale na pewno nie miałam tak wielkiej satysfakcjonującej. był taki moment w Faktoria, kiedy udało nam się wysłać pierwszą rakietę i ja ja się czułam, kurde, jak, jak Bóg, rozumiesz, że to zrobiłam, ja siedziałam i ja byłam tak szczęśliwa i tak dumna w ogóle z nas i włożyliśmy w to tyle godzin, żeby to zrobić i to było nieustanna nauka, współpraca i jako, że faktoria ma bardzo dużo takiego efektu Tetris, to mi się tak raśniła po nocy i jak my tą rakietę wystrzeliśmy, to ja realnie tutaj zaczęłam krzyczeć i klaskaliśmy i mieliśmy chęć Stanów Zjednoczonych włączone w tle i naprawdę bardzo się zżyliśmy w ogóle ze sobą jak w to graliśmy i jakby ja nie jestem w stanie przecenić tego jak dużo ta gra mi dała zarówno dla mojej psychiki właśnie tak jak mówiłeś wcześniej Back 4 Blood w trakcie pandemii plus to jest po prostu rewelacyjnie zrobiona gra systemowo to jest, to jest naprawdę fenomenalnie super gra i do teraz pomimo tego, że już bardzo bardzo długo nie, nie graliśmy w tą grę, jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnie gdzie były pasy z jakimiś surowcami i gdzie potem mieliśmy co dalej robić i po prostu no, fenomenalnie, super się dobrze bawiliśmy i ja bym chciała, żeby było więcej takich gier. A potem graliśmy w między, między innymi w Satisfactory, ale to już w ogóle nie ma, ma się nijak po prostu do faktory jest, no... Jakby nie jestem sama w fakcie y, uważania faktory za jedną z lepszych gier w ogóle, w ogóle po prostu, w ogóle. Uh, jakby jest to jest to fenomenalne dzieło i bardzo się cieszę, że miałam szansę w nie zagrać. Ale z różnymi, nasi w słuchacze
0: uważają, że powinnaś zagrać w Satisfactory. I że jest lepsza.
2: Gram. <śmiech> jest gorsza niż Factorio <śmiech> przede wszystkim jak... dlatego, że Satisfactory nie jest skończoną grą. Nie ugrą. znasz się. Jakby, właśnie... I, I was there, jakby wsadziłam no, moje 80 no, godzin w no, Satisfactory, no. tak? Jakby, tak, ale no, nie, 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 nie będę mm -hmm. do tego wracać. Factorio, do faktory wracam moim serduszkiem bardzo, bardzo często i, i mówię, ten moment jak ja w ogóle napisałam do na twittera, Twitter, że wystrzeliśmy właśnie rakiety w faktory i to jest najważniejszy moment w tym roku. I tak, dokładnie był. Więc tak, ja daję faktory. Jest to
1: kwestionowalne, że to autentycznie był najważniejszy moment w tym roku. Chciałem się e...
0: powiedzieć, że to był najważniejszy moment w swoim życiu w ogóle.
1: Zanim zagłosujemy, Proszę, ale... zanim y, my sobie tu między sobą pogłosujemy, to y, chciałbym wyrazić dumę z naszych graczy, naszych przepraszam graczy, słuchaczy naszych i słuchaczek. E, Disco Elysium zdecydowanie wygrało tą kategorię, 103 głosy. I jest to bardzo dobra odpowiedź, zwłaszcza, że Disco Elysium jest taką nową, starą grą, bo w, to, w tym roku wyszło na konsolę i w tym roku ukazało się polskie tłumaczenie. Resident Evil na drugim miejscu, daleko, daleko w tyle. Resident Evil 7, czyli że ten, który my, ja i Dominik chyba odkryliśmy w tym roku i tak mocno też hypowaliśmy. Tak, mocno też hypowaliśmy tutaj na antenie, więc może też dlatego ją odkryliście. A może nie? LOL. To jest trzecia odpowiedź. Później już Among Us, Call of Duty Warzone, 13 Sentinels jeszcze, Hades. No i tam już później to jest jakaś drobnica, taka jednoodpowiedziowa. Jedno Nic, szczerze mówiąc, tutaj zaskakującego, ciekawego. No. Ja natomiast tutaj totalnie jestem w stanie poprzeć Dominika, że 13 Sentinels to jest super gra z 2020 roku, którą wydałem w 2021 i mogę na nią oddać głos, Iga.
2: No, ja, czy ja muszę? W sensie, no, jestem w stanie zgodzić się na 13 Sentinels. Możesz wyrazić swoją opinię jakby. Tam. Jestem w stanie, jak naj... w sensie, tak jak mówi, nam się wszystkim podobała ta gra. Na no nie zagłosuję
1: dnia... na Factorio, ponieważ istnieje Satisfactionary, to jest dużo lepsza gra i ja zapomnijmy
2: ją Będziemy się bić. Dokładnie, dokładnie. I tak też teraz przeglądam listę gier, w ogóle, w które grałam w tym roku. I to 13 Sentinels, tak jak się patrzę na wcześniejsze i późniejsze jakby rzeczy, w które grałam, to tak, bardzo odstaje to jest ważna gra, więc jakby nie, nie będę w ogóle zła na fakt, jeżeli damy to Fertin Sentinels.
1: Ktoś napisał, e, Doom w tym roku skończyłem na Switchu Oryginalnego Duma z 93 roku. Szokująco grywalna gra, jak na takiego storocia Serdecznie polecam fanom FPS i boomer-shooterów. Zgadzam się totalnie. Jest Ktoś szokująco... poleca
2: Duma fanom boomer-shooterów.
1: No, no tak, no ale to jest, to jest sensowne. No jeżeli. Bo podejrzewam, że dużo fanów boomer-shooterów, jakby nie gra w takie klasyczne boomer-shootery. Wiesz, te. te oryginalne boomer-shootery, co nie? Więc ale ludzie, którzy dzisiaj wybuch. lubią, B dzisiaj lubią gatunek oparty na, e, na tych klasykach, dobrze by było, żeby ograli też klasyki. Jakby ja, to, ja to autentycznie rozumiem. To jest tak, jakbyś, wiesz... E, ja rozumiem, jakbyś, ale to jak mózg już nic nie komuś, kto, kto dzisiaj się jara pixelartem powiedział, a słyszałeś o takich grach z lat 90 i 80 no, więc, więc naszym wyborem jest 13 Sentinels. Um, Dominiku, co Tom byłeś, him. miałeś zagrane? <grym> <grym>
0: Byłem, miałem zagrane grę, którą ty osobiście mi poleciłeś. A w zasadzie no, może poleciłeś to duże słowo, w nią nie grałeś, ale zwróciłeś na nią moją uwagę. Jest to gra, która się nazywa Silicon Dreams. Jest to gra autorstwa Jamesa Patona, który swoją drogą teraz, jak googlałem, żeby nie być znowu debilem, który nie jest w stanie powiedzieć nazwiska twórcy, ani nazwy studia, to wygooglałem, że on tą grę umieścił na Kickstarterze w kwietniu 2020 i nie zdobył pieniędzy, porażką zakończyła się zbiórka, a mimo to gra powstała, została wydana i zwrócił nam bardzo często
1: Kickstarter growy jest już dzisiaj wykorzystywany bardziej do celów y, marketingowych Badania niż rynku, autentycznie tak. zbieranie pieniędzy. Bo yy, jest po prostu to... bardzo mało pieniędzy się zbiera na gry wideo już dzisiaj na Kickstarterze.
0: Tak, jest to mały, niepozorny indyk, który robi ciekawe rzeczy. Yy, jest to gra, która w swoim założeniu yy, jest taką grową adaptacją testu, znaczy tak powierzchownie, bo to nie do końca tak jest, ale Turingo? testu Wojtkampfa Void, Void z Blade Runnera. Czyli robisz testy na... Yy, ty jesteś też w Androidem i to wiadomo od początku. Androidem stworzonym przez firmę Kronos, bo to firma Kronos tworzy Androidy. Yy, do celów przesłuchiwania... Yy, z czego się wiesz?
2: No, że, że tak podkreśliłeś to drugie zdanie, że jesteś, jesteś androidem stworzony przez firmę Kronos, to firma Kronos bo tworzy Android.
0: Bo jednocześnie ta firma te Androidy sprzedaje ludziom, a tak naprawdę ich nie sprzedaje, bo jest jakaś tam umowa, którą podpisujesz kupując takiego Androida, w której jest zawarte, że ty go tak naprawdę wypożyczasz, a ta firma może w każdej chwili zażądać. To
2: Steam.
0: Zażądać jego zwrotu. I jeżeli taki Android wykazuje szczególnie jakieś cechy niepożądane, w szczególności cechy buntu, bo podstawowym... podstawowym jakby podstawową cechą androidów jest to, że mają być posłuszne ludziom. Ludzie...
1: Mi się wydaje, bóją... że właśnie podstawową cechą androidów jest to, że się buntują jakby. No,
2: Chyba tak, no, takie fundamentalne jakby jak to, to jest. No? momencie, kiedy
1: Amazon albo jakiś tam Facebook powie, że budujemy androida, to okej, okay, jakby one się zbuntują, nie że wiemy podsta
0: to. Podsta podsta Podstawowym e, jakby, one są kupowane przez ludzi do różnych celów, czy tam do jakichś prac domowych, czy tam do opieki, jak ktoś jest starszy. Czy seksualnie
2: tam... też mogą być wykorzystywane?
0: Nie, nie jest ten wątek, nie jest okay. ten wątek tej że wprowadzony. I, I ty jesteś, jakby jeżeli użytkownik tego Androida właśnie zacz, zacznie mieć wątpliwości i zaczyna się, jakby zauważył, że ten Android zaczyna się zachowywać w, nie, w niepożądany sposób, lub też gdy firma Kronos w jakiś sposób do niej to dotrze, to ma prawo wysłać, jakby zażądać zwrotu tego, albo po prostu wysłać człowieka swojego, który zabierze tego Androida i ten Android jest poddawany wtedy takiemu testowi, który ma wykazać, czy faktycznie jest jest z nim coś nie tak. Czy, czy jest buntownikiem, czy jest... Yy, yy, tam jest jakieś słowo na to... Yy, nie pamiętam z tego słowa, no ale w, w każdym razie, czy... Co z nim zrobić dalej? I, i ty prowadzisz te przesłuchania, tych przesłuchań jest mniej więcej z dziesięć w tej grze. Yy, ona jest tak w, sam, w swojej istocie takim trochę paper please mapem. Uh, czyli. Papers, go, please <laughs> paper please light. Paper please light, Czyli taką grą toczącą się. Albo
2: Paper please vania. Paper please vania.
0: To jest tak... Czyli taka gra tocząca się na ekranach interfejsu po prostu, gdzie zadajesz te pytania, masz tam taki wykres, gdzie ci pokazują się emocje, tam stany emocjonalne Androidów i ty musisz z każdym z nich porozmawiać i na koniec tej rozmowy wypełnić taki raport dla, dla Kronosa? gdzie jest takie tam serie, zestaw pytań, na które ty musisz odpowiedzieć po tym przesłuchaniu. I te pytania,
2: jako że z też jest androidem, to są takie pytania. Idziesz po pustyni i widzisz żółwia. Nie, nie, nie. Czerw Właśnie
0: to o tym za chwilkę. I, i musisz decydować i, i jakby po zakończeniu, to jesteś takim tutaj trochę judge, jury and executioner. Czyli po wypełnieniu tego raportu i po skończeniu tej rozmowy, to ty decydujesz, czy wypuścić tego androida po prostu na wolność i tam nara, że ma wrócić do swojego właściciela, czy wysłać go na do serwisu, czyli co oznacza przeprowadzenie takiego y, przy, przy, przywrócenie do stanu fabrycznego. Do ustawień fabrycznych. No. Tak, do ustawień fabrycznych, czyli musi się resetuje też pamięć te Android'owi, ale jakby dalej funkcjonuje albo możesz go po prostu zezłomować. Od razu naciskasz guzik i tam pff, i widać jak to śmieci w ogóle. Jak tak. tak. Znaczy to no nie widać jak na śmieci, no ale on jest przy, tak, na takim krześle, siedzi i, i tam poraża go prądem, otwiera się po, ten dziura w podłodze i tam z tego krzesła go pist na dół.
2: <śmiech>
1: <śmiech> jest to gra o humanizmie, tak?
0: Tak, bardzo.
2: Jest, jak <śmiech> <wszystkie>, <śmiech> były o yy, właśnie
0: to nie, nie do końca jest... Yy, ja się trochę bałem, że ona będzie trochę kopią i pierwszy android, pomijając takiego tutorialowego, pierwszy android, z którym rozmawiasz jest trochę mało oryginalny, więc troszkę byłem może nie rozczarowany, ale trochę miałem takie uczucie, że kurna liczyłem na więcej, bo ten pierwszy android faktycznie jest takim typowym przypadkiem androida, który zaczyna wiesz, ludzkie, za bardzo ludzkie emocje odczuwać i tam kwestionuje... Yy, sens swojego istnienia i takie wiesz, to co wszystko już znamy i co było przyrobione w fantastyce naukowej yy, wiele, wiele razy, ale na całe szczęście ta gra nie ogranicza się do tego yy, tam wśród tych, i, mówię, koło 10 przesłuchań są jest, so jest 10 kompletnie różnych przypadków tam nie tylko androidy, bo też zaraz się ludzi przesłuchiwać yy, każdy z tych androidów ma kompletnie inną historię ma kompletnie inną osobowość, to jest to moim zdaniem co tej grze wychodzi rewelacyjnie to znaczy w niej nie ma w ogóle voice actingu, ale ona jest napisana w taki sposób, że czujesz, że, że każdy z, z tych przypadków to jest zupełnie inna osoba, zupełnie inny charakter, zupełnie inne problemy, zupełnie inne manieryzmy, zupełnie inna sytuacja, w której ten ktoś się znajduje. Więc de facto ta gra to jest taka trochę antologia mini historyjek z androidami w roli głównej, gdzie ty, yy, i to jest druga ciekawa rzecz w tej grze, Podejmujesz, pomijając tę decyzję końcową, czyli co zrobić z tym Androidem, czy go tam na śmieci, czy, czy nie na śmieci, to bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób prowadzisz tą rozmowę. Ale rzadko jest tam taka sytuacja, że masz jakąś zero-jedynkową decyzję do podjęcia. Chociaż zdarza się tak, że zadaje ci pytanie i ty musisz odpowiedzieć w jakiś sposób, i to jest, jakby masz na to tylko jedną okazję. I jakby jak, jak odpowiesz, tak jest, tu, tak jest to. Jakby gra to bierze pod uwagę i idzie dalej. Ale w przez większość czasu yy, ważne jest to, jakie pytania wybierasz, to znaczy masz tam ileś ścieżek tej rozmowy, tam ileś tematów, w każdym temacie ileś pytań i te pytania są różne w tonie i też te tematy są różne i ty rozmawiając z danym androidem musisz brać pod uwagę, jak on zareaguje emocjonalnie. Na, Powiedz mi, czy to jest gra, pytania. która
1: bardzo bazuje na takiej presji czasowej jak właśnie Paper Please Bunny. Nie, tam w ogóle nie ma presji czasowej. N
0: nie ma, nie, y nie, nie wymaga, nie, nie musisz nic robić na czas.
1: To dobrze, to mnie zachęca, bo jakby nie mam teraz ochoty na taką stresującą grę. Y i, y
0: y I tylko skończę mówić, okej? Okay? I, I wtedy pytania będą. I y y jak to jest... Y zadajesz mu te pytania, to on w reakcję na te pytania wpada w różne stany emocjonalne. I ty widzisz, że on na przykład coraz bardziej przestraszony się robi. Jak on będzie zbyt przestraszony, to już na pewne pytania przestanie chcieć odpowiadać. I tobie już może nie być tak łatwo od, od, jakby odejść od tego stanu. Więc to jest moim zdaniem najsprytniejsze w tej grze, że ona mm, robi tak taką grę w dialogi, w której nie chodzi tylko o wybieranie tam dobrej, tam będę dobry, będę zły, tam Paragon albo Renegade, tylko właśnie ca przebieg całej rozmowy ma znaczenie i to w jakiej kolejności zadajesz te pytania yy, i jeżeli doprowadzisz tymi pytaniami tego androida czy człowieka do jakiegoś stanu emocjonalnego to, to z kolei inne ścieżki tego przesłuchania już się tobie zamkną. I na koniec każdego przesłuchania masz takie drzewko w rodzaju Detroit, na którym widzisz ile tematów mogłeś poruszyć i w jakiej strony mogła pójść ta rozmowa i wtedy tak niektóre robią naprawdę wrażenie, że patrzę na to jakby w ogóle nie wiedziałem jak dużo mnie ominęło, mimo że w trakcie tej rozmowy w ogóle tego nie czułem, nie, było, nie, nie widziałem, że te ścieżki były zamknięte, tylko po prostu nie pojawiły się jakieś tematy, bo to często jest tak, że jeżeli on odpowiada w jakiś sposób, to pojawiają się nowe tematy, które możesz zapytać. A przez to, jak ja pro prowadziłem tą rozmowę, to mi się dane tematy nie pojawiły. Więc to jest super ciekawe. I teraz coś chcieliście zapytać.
2: Ja mam pytanie o samo o kojarzenie, znaczy interakcję z interfejsem, bo nie wiem, czy pamiętacie, że ja mówiłam o takiej że która się nazywa Mind Scanners, która również jest Paper Please co so jest a thank już? A i, I tam była, była tragedia, nie? I tutaj jakby wiem, że już nie ma presji czasowej, co jest super w porządku, ale jakby i, i grałeś na konsoli, rozumiem?
0: Tak, nie, grałem na PC, bo nie okay. wiem, czy to jest na konsoli, ale tam nie ma żadnych minigierek, tam nie ma żadnych takich... to, to, to po prostu Czyli to jest opcje. Wy,
2: wybór dialogowy, tak?
0: Klikasz w opcje dialogowe, tak. Super. Jednak ja i... mam
1: pytanie, czy ta gra jest długa?
0: Nie, nie, jakieś 6 godzin mi zajęła. A ja gram powoli w gry i, i w fajne miejsca idzie, ma tam jeszcze taką oczywiście e, fabułę, która łączy jakoś te poszczególne przypadki. E, aha, jeszcze jest ważne to, o czym, o, o czym warto wspomnieć, że o e, tym oczywiście też masz taki wybór tutaj, e, czy być posłusznym androidem, czy nieposłusznym, ale jednocześnie jakby gra... Mm, od początku mówić, ci, że je, że, jesteś, że oni czytają logi z tych rozmów, że oni czytają, jakby analizują te raporty, które im wysyłasz, bo też w rodzaju paper, Plus na koniec dostajesz taki raport, gdzie cię oceniają, czy dobrze, y, tam, czy dobrze wypełniłeś, czy źle, hmm. czy źle wypełniłeś te odpowiedzi na te pytania. I jeżeli robisz to źle i oni ci mówią, że dostajesz takiego czerwonego maila, że tam to jest ostatnie ostrzeżenie i tam y, weź się ogarnij, bo ci zezłomujemy, to oni mówią serio, tak wam powiem. Jakby. Nie, to by, więc i śmieci. Należy, należy traktować serio i ostrzeżenia. Więc to też jest fajne, że jeżeli chce się mm, trochę buntować, chce się trochę pomagać tym androidom, w cudzysłowie, który się przysłuchuje, to też trzeba to robić sprytnie. I tak faktycznie, wiecie, jak taki szpiegus Agent wywrotowy starać się nie dawać poznać po sobie i nie robić tego zbyt, w zbyt oczywisty sposób, bo po prostu od razu cię złomują. Bardzo, bardzo polecam. Super napisana, Giereczka i, i bardzo ciekawa, i, i tak.
1: Zostały nam jeszcze trzy kategorie do obskoczenia. Już się wyczerpał nasz kącik, co byłem, miałem zagrane. Zacznijmy może od kategorii nieczyste zagrywki 2021, bo tutaj się rzadka rzecz wydarzyła w naszym głosowaniu. Jednogłośnie nasi słuchacze i słuchaczki zagłosowały za jedną oceną 323 głosy. Ja jestem bardzo za tą jednogłośność wdzięczny i jestem bardzo dumny z was wszystkich. Czyli molestowanie, mobbing, wymuszenia, zastraszenie gwałty, alkoholizm, bójstwo w Activision Blizzard. Um, ogólnie wszystkie pojebaństwa, które się wydarzyły w Activision Blizzard i które zostały ujawnione i które nie bardzo wpłynęły na to, żeby jakaś kultura chyba się tam zmieniła, a na pewno nie osoba nadzorująca um, tą korporację. Um, wydaje mi się, że nie ma tutaj jakby um, kontrkandydata do nieczystej zagrywki 2021. Ja, ja
2: mam w sumie no kontrkandydata i myślę, że się zgodzicie chłopaki. I to jest ja myśli... kradzież oryginalnych segmentów z podcastów przez inne podcasty.
1: Ale to już było 2022.
2: Nie, tak. nie mam na to odpowiedzi. No dobra, to niech będzie ten Activision Blizzard.
1: Tak, znaczy, przede wszystkim, przede wszystkim ciężar jakby tego, co tam się wydarzyło, nie, co zostało ujawnione, co nie. Bo, bo wszyscy wiemy od dawna, że Wielki Korpo nie tylko w Gieryszkowie to są dosyć toksyczne miejsca pracy, ale naprawdę kiedy już chodzi, wchodzi kaliber śmierci i gwałtów, no to to już jest takie, że no kryminalne po prostu. <gryminalne> I, i, i tam na razie Dobrze by było, żeby nie wiem, albo Activision Blizzard został teraz y, y, jakąś taką y, takim kolektywem pracowniczym, po prostu całe, wszystkie, wszystkie, wszystkie osoby zarządu, wszystkie tam powyżej powiedzmy jakiegoś dyrektora y, zostały usunięte, akcje zostały rozdane pracownikom i, i oni będą sobie prowadzić dalej tę firmę, albo nie wiem, albo żeby chyba przestał istnieć czy coś aktywż Blizzard, chociaż tutaj też nie chciałbym tam pewnie z kilku tysięcy pracowników pozbawiać pracy, co nie, to jest skomplikowane. Ale przynajmniej, żeby osoby odpowiedzialne za to albo znajdujące się na odpowiedzialnych stanowiskach. Tomek, ja bym
2: nawet powiedział coś innego. Żeby cokolwiek się stało. Tak. Dosłownie, żeby cokolwiek się w związku z tym stało. Byłoby naprawdę spoko. Dosyć stawiam ustawiamy Tak. To co mówi Tomek, very cool by było, ale naprawdę ja już bym wzięła nawet cokolwiek, tam dosłownie, żeby się cokolwiek z tego powodu wydarzyło, nie? Nie, no to Bobby
1: Kotick ci napisze, że oni już wprowadzili w ogóle zmiany systemowe i szkolenia będą wprowadzać i oni są bardzo Ale przyjęci i biorą jakby... pełną odpowiedzialność. Dobra, a niech to wszystko się
2: stanie przynajmniej, jakby, tak? A to, że tak, dobra, jeżeli napisze mi, że bierze pełną odpowiedzialność, to jestem spokojna już, wszystko będzie okej. Okay.
1: Więc tak, więc to Nieczysta Zagrywka 2021 My jesteśmy jednogłośni, nasi słuchacze I słuchaczki są jednogłośni Bardzo się cieszymy z tego powodu Przechodzimy do kategorii W której jest trochę Większe pole do dyskusji Największe rozczarowanie Dominik gadał, więc Iga Twoje, największe rozczarowanie 2021
2: Ja bo jak, jak wiecie Ja tam nie miałam nic wpisane po czym Pomyślałam chyba z 5 minut nad tym i wysłałam wam automatycznie maila i moje rozczarowanie roku to jest to, że Cyberpunk 2077 nie został skończony, bo, i teraz trzeba się nad tym zastanowić, to znaczy, że ta gra powinna być w developmencie jeszcze przez rok, zanim wyszła. To, no to jest do końca dla mnie, nie do końca tak, końca. ale dla mnie to jest tak, no dobra, ale jakby go wydali teraz, to i taki tak jakby musieliby tam go poczować, albo coś takiego, ale to jest rok nieukończenia gry, a ta gra już jest od roku na rynku.
1: Tak. I, I świetnie się sprzedaje.
2: Jesus fucking Christ. To jest po prostu... Nie powinno się robić takich rzeczy przede wszystkim dlatego, żeby nie ustawiać takich precedensów, no. Po prostu. Na rynku. I jak, jeszcze, znaczy, jak...
1: Właśnie wydaje, wydaje mi się, że ten precedens już został ustawiony. I że mm, wyniki finansowe cyberpunka, jakby że fajnie, fajnie, że tam y, ludzie ponarzekali recenzje obniżyły się z czasem i, i Superpunk dzisiaj działa jako mem, ale ludzie właśnie na stanowiskach kierowniczych, zarządczych Będą, ci konisko, będą koniec końców mówili dla takich, dla takich projektów, jak, jak będą przychodzić do, do nich dewowie i team liderze mówili ta nasza gra nie jest skończona, nie możemy jej jeszcze wydać, potrzebujemy więcej czasu. Oni ci pokażą do Cyberpunka, pasie że Cyberpunk zrobił kasy, w jakim stanie wyszedł, wydajemy naszą grę na raz.
2: <grych> no i właśnie o to mi chodzi, że to jest, że niczego się nie nauczyliśmy, co więcej popsuliśmy jeszcze tam rynek i tam po prostu... O! I to, to, to ja w ogóle, ja była, jak o tym pomyślałam, to nie dość, że byłam w takim szoku, było mi smutno, to jest bardzo rozczarowana tak mega, 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 po prostu kurde, no bardzo, bardzo źle, no.
1: Dominik, największe rozczarowanie 2021 eee, dla ciebie?
0: Według mnie jest Outriders i aż musiałem dwa razy, bo jeszcze teraz musiałem sprawdzić, czy ta gra na pewno wyszła w zeszłym tak, roku. Tak,
2: wyszła w zeszłym tak, roku, bo też ziołek dzisiaj czytał listę wszystkich gier, które wyszły w tym roku I ja tak jest tak, fuck, rzeczywiście Ja miałem Tak, I... Jak
1: Dominik wysłał tego mnie, a była taka gra. Uh -huh. I to była gra, która
0: nie chcę powiedzieć jakoś super zapowiadała, ale brzmiało to intrygująco, bo zrobiło to People Can Fly. Ludzie, o których wiemy, że umieją robić shootery, miała dosyć znaczy ciekawy, no może nie miała ciekawego pomysłu na siebie, ale, ale przynajmniej to, że, że, że taki sznyt people can fly do robienia strzelanek w połączeniu właśnie z tym takim modelem rozgrywki w rodzaju Destiny czy, czy Division, czyli takiego żyjącego, rozwijającego się shootera online, że to może być przynajmniej ciekawe połączenie. To znaczy, bo sam w sobie ten model jest, jakby jak pokazuje Division i Destiny, to te, 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 takie gry potrafią być naprawdę niezłe. A jeszcze jak się a, a przynajmniej popularne, a, a jak się to jeszcze do tego dołoży, dobre strzelanie i fajną taką mięsistą, miodną mechanikę walki, no to mogło być to coś ciekawego. I ja czekałem na tę grę i byłem w nią zaintrygowany. Po czym, jak wyszło demo, to nawet tego dema nie przeszedłem i jakby totalnie na, na przestrzeni tego dema, moje całe zainteresowanie tą grą. Y, się, się wyczerpało i, i ona, mówi ona tak szybko umarła i tak szybko ja straciłem nią zainteresowanie i też mi się wydaje, ogólnie gracze straciły nią zainteresowanie, że z tego powodu tak trudno uwierzyć, że ona wyszła w zeszłym roku. Bo ona, jakby, cały cykl narodzin, życia bardzo krótkiego, śmierci i w Jak ogóle motyl. zapomnienia takiego. Słucham? Jak motyl. Tak, i całego tego w ogóle zapomnienia ona już na tym etapie to jest jakaś taka zamierzchła przeszłość, gra, o której już nikt nie pamięta. jakieś tam jeszcze patrzę, czy update'y wychodzą, ale no jak na to, co wiemy, że People Can Fly umie robić, to no zadziwiające to jest, jak, jak takim takim piardem takim... ta gra się okazała. Takim...
2: A ona też przy okazji nie miała takich dialogów, że bardzo często używała słowa as? Bo tak... Nie wiem. Okay.
0: Nie wiem, ale, ale no. No mówię. Rozczarowanie dla mnie, i myślę dla wszystkich. 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 Wszystkich.
1: Wszystkich. Mój tata nawet jest rozczarowany, jak. Tak. Ja. Więc to jest takie rozczarowanie. Dla mnie największym rozczarowaniem 2021 roku był PlayStation 5. Pierwszy raz w życiu wskoczyłem na hype train i sprawiłem sobie konsolę dosyć szybko. Może nie, nie, nie na samą premierę, ale na, no na początek jakby tego, tego cyklu. I, I o ile jeszcze rozumiem pierwsze miesiące, bo to jest konsola, która wyszła w 2020 roku, to... to ta susza, ta pustynia, która się działa na tej konsoli w 2021 roku, to jest masakra. Jakby to, to się dzieje w ogóle na nowych konsolach i, i Xbox ma to samo, ale Xbox ma swojego Game Passa i dzięki temu właśnie Xboxowi udało się spozycjonować się na takim, w końcu chyba, na takiej pozycji sprzętu do grania w domu, taki, taki, taki o centrum rozrywki. No,
2: u mnie w domu to dokładnie tak jest, aczkolwiek na PlayStation 4 mam większość tych Netflixów shit, więc czasami jeszcze je włączam, ale tak, Xbox a, i Game Pass. A
1: PlayStation tego nie ma, PlayStation tego nie ma, ta usługa PlayStation Now, tak, chyba Plus. ona się nazywa, PlayStation Plus, no to jest śmiech na sali w porównaniu do Game Passa, to jest w ogóle... Muszę je usunąć, ogóle...
2: Zaczy, muszę zapamiętać, żeby dzisiaj je usunąć. To znaczy
0: PlayStation Now też jest i to jest taka usługa streamingowa, z abonamentem, właśnie w rodzaju Game Passa, z tym, że ona jest trochę czymś innym niż ona jest taki bardziej archiwum, tam jest większość starszych gier tam No, A PlayStation
2: Plus to są w cudzysłowie darmowe gry co miesiąc, więc o to chyba chodziło. E,
1: są jakby. Są osoby, które mówią, że PlayStation się kupuje dla e, ekskluzywów. No więc tych ekskluzywów było e, 7 dokładnie w tym roku, z czego liczą się też tak, jako te ekskluzywy. Astros Playroom, tutaj cytuję listę, sporządzoną przez Bartosza Witoszkę na na grupie. Astros Playroom, które de facto jest tech techdemem. To jest to jest super tech demo i tak dalej, ale to, to, to jest nadal techdemo, który pokazuje ci, jak fajny, jak fajny jest pad. Demon Souls, który jest remakiem. Destruction All Stars, czyli taka samochodówka, która ja słyszałem, że jest bardzo słaba, a nawet nie jest, jeżeli nie jest bardzo słaba, to wątpię, żeby to kogokolwiek... To a to nie jak, jest to taka moba, fanfazem, no?
2: jakby z samochodami, gdzie strzelasz jeszcze?
1: Nie, to jest takie distraction derby, jakby, okay. tylko takie super wyczynowe, że tam jeszcze w ogóle skaczesz, rozwalasz się, rozbijasz i tak dalej. Co nie? Możesz wyskakiwać z samochodu i wskakiwać. No właśnie o to mi skończymy. chodzi, że
2: możesz tam też łazić i ogólnie tam masz zamkniętą e... arenę z... No, no nieważne. No.
1: Dalsze, dalsze te ekskluzywy to jest Marvel's Spider-Man Remaster. Eee, czyli kolejny remaster jakby, tak po prostu eee, i, i tutaj wchodzą takie trzy już uczciwe gry, czyli Ratchet i Clank, Rift Apart, Returnal i Sackboy I, i jakby te uznaje, co nie? To są, to są de facto, kurde trzy tytuły, które są eee, ekskluzywami na cały 2021 i do tego jeszcze dołożyć to, że ta konsola jest przynajmniej dla mnie dużo większa niż mi się wydawało, że jest, że ma problem z tym, że eee, na CD głośno, DVD, głośno działa w niej, czy Blu-ray w ogóle, Blu-ray właśnie tak, głośno CD, działa w niej. DVD,
2: Blu-ray, to szybka ewolucja zaszła w ogóle.
1: W że pady to... że że miały usterkę techniczną, na szczęście mi się to nie trafiło, a może na nieszczęście, bo bym wymienił za darmo, miałbym nowy. Um, i, 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 no i że, że jest niedostępna do kupienia, do tego dołóżmy do tego jeszcze to całe... Um, cwaniactwo, które odpierdzielają polskie sieci handlowe, sprzedając tą konsolę, to, nie? to że to nie jest konsola, um, którą można kupić za te 2300, na ile ona jest wyceniona przez producenta, tylko, że zawsze jest do niej dokładane, kurde. Um, 10 gier y, z PlayStation 4 zazwyczaj jeszcze, przynajmniej 9, e, dodatkowy pad jeszcze ładwarka dopada i de facto płacisz za to 3,5 albo 4 tysiące, bo, bo tylko jest w zestawach sprzedawane, bo po prostu jest tak mało tych konsol w Polsce, że, m, że sieci sobie mogą pozwolić na takie cwaniackie, knajackie praktyki i te sieci, tam wszystkie media, markty, no i inne takie powinny strzeznąć za to po prostu, bo to jest antykonsumenckie zachowanie i w ogóle ktoś powinien jakby to, nie wiem, kontrolować moim zdaniem, jakiś urząd kontroli konsumentów, ale jest PlayStation, 4, PlayStation 5 dla mnie rozczarowanie 2021 roku. Wskoczyłem do hype trainu nowych konsol i nic z tego nie miałem. Poza tym, że, że tam uczciwie ogrywam sobie gierki z PS4, co nieco tam mm. dla mnie osobiście jest spoko, bo, bo nie miałem PS4 i na szczęście jest wystarczająco dużo gier, w której nie grałem, żeby, żeby czuć jakby że tak konsola działa i, i jest w moim życiu, co nie. No ale PS5 jako PS5, a nie jako PS4. To jest po prostu tragedia dla mnie. Więc to jest moje rozczarowanie 2021. Eee, ustalamy jakąś. Ym, po, jakby odpowiedź odgórną, więc. Y, kto się skłoni ku komu. A co powiedzieli słuchacza? Aha, jeszcze tak, jeszcze słuchacz może e,
2: Tutaj może słuchacz nas, sądzą
1: Słuchacze, zagłosowali na Cyberpunk 2077 w rok po premierze. 124 odpowiedzi z 323 GTA Trilogy Definitive Edition. O, to też było rzeczywiście. Tak, tak. 102 odpowiedzi. I dużo dalej. PlayStation 5: 42 odpowiedzi. A później jeszcze takie godne wymienienia to jest E-Football, Outriders i Werewolf. e-Football e PS tak, FWPS. Nie, ale ten Whirlwolf to już tutaj nie warto, bo to są dwa głosy, więc to już są takie, no taka drobnica, co nie? Więc tak, więc tak zagłosowali nasi słuchacze. Musimy jakoś między sobą rozstrzygnąć, zapraszam do oktagonu.
0: Ja na pewno nie poprę cyberpunka, jakkolwiek jest to gra, którą jest modnie nienawidzieć i która jest w dobrym, to nie nienawidzieć, to po pierwsze, można by jej dać y, tytuł rozczarowania roku za rok 2019, jak najbardziej. Który dostała? 2020, 2020. proszę. za rok jej premiery. Y, rozczarowanie roku polegające na tym, że gra, która była według... Y, Czyjeś tam opinii słaba na swoją premierę wciąż jest słaba.
2: Ja nie mówię, że to... jest słaba, ja mówię, że jest nieskończona do mnie Nie, to
0: no jest, tak, ja ale się zgadzam, że jakby Iza ale wciąż... o
1: inne kategorie rozszerzania że to jest gra po roku.
0: Dobrze, ale uważam, że wciąż. Uważam, że wciąż mówienie, że to, że ona jakby zasłu... być może zasłużyła mocniej na tą nagrodę za ten rok, kiedy wyszła. Natomiast uważam, że teraz. Mówienie, że większym rozczarowaniem jest to, że ta gra wciąż jest nieskończona, nie ma na to mojej zgody i. i, i no, tutaj to jest masakra, mówię to. że ona
2: na, dosłownie powin, Jeżeli ona by wyszła w grudniu może... tego roku, to wciąż by miała bugi, bo nie jest skończona, Być aby, może... miała, aby miała rok więcej developmentu, stary. Być
0: może tak by było. Nie jak przeraża mówisz...
2: cię w ogóle coś takiego? Nie przeraża mnie, to nie. Możesz spać spokojnie do Możesz spać spokojnie. <śmiech>
0: Więc ja nie poprę tego. Jestem w stanie poprzeć PlayStation 5. <gdyż> Tylko po to, żeby jest... uratować wypadka, tak?
1: <laughs> tak. Bo nie. nie masz PlayStation 5.
0: Nie mam PlayStation 5, nie. Więc to jest moje. Ja no ja niestety, ja nie,
1: nie, nasze znaczy niestety. No nie poprę Outriders, bo nie grałem w Outriders. I też wydaje mi się, że stopień rozczarowania Outriders w porównaniu do Cyberpunka 2077 i tego, że to jest gra wciąż nie skończona, czym ja się totalnie zgadzam. I PlayStation 5 jakby jest niespółmierny, więc to musi być PlayStation 5, bo nie mogę zagłosować na twoje, Dominik, więc albo zagłosuję na swoje, albo na igi.
0: To ja zagłosuję na twoje, totalnie, żeby ratować Cyberpunka, plus ja, ja lubię tę grę. Ale to grę nawet... I ale... Ja, Dude, ja nią... umiem w domu, ja Cyberpunk 2077
2: jest, był przejścięty Cztery razy, tak? To nie jest tak, że ja, ja mówiłam tak. co więcej, że to jest naprawdę takie solidne 8 na 10, jeżeli byłaby skończona. Mie, mi chodzi po prostu o, te, o to, że przez rok nie została skończona. Nie ja ma rozumiem nie rozumiem planu na DLC, ja nie rozumiem. ma nic. Jest, jest cały czas naprawianie rozumiem. błędów.
0: Ale nie muszę jej popierać wciąż.
2: Dobra, tylko jakby ty nie możesz przekręcać narracji... moją,
1: żeby ujebać tamtą, to już.
2: Tak, bo mi chodzi o to, że ty nie możesz przekręcać mojej narracji. Ja nie mówię, że ja jestem rozczarowana, że ta gra jest słaba. Ta gra nie jest idealna, nie jest rewelacyjna. Rozumiem. Ona nie jest to słaba. Być może, to być ale nie może. Jest kurde można... skończona.
0: To być może można by to nazwać nieczystą zagrywką roku ale moim zdaniem po prostu w definicji tej kategorii nie mieści się ta gra, bo ta gra nie wyszła w zeszłym roku i nie można ją nazwać najbardziej rozczarowującą grą z zeszłego roku. To jest moje... Nie, ale moje... Ja tutaj...
2: To jest największe rozczarowanie roku i moim największym rozczarowaniem jest fakt, że ta gra nie została skończona. Po prostu nie tylko
0: no, tyle. Nie to w tej kategorii rozumiem, nominujemy gry, które zostały... Tutaj będę ja bardzo... Ja bym przypomnieć,
1: naciskał. że ludzkość
2: dostała raz tą nagrodę. Nie nie nie, nie,
1: nie, nie. To jest nieprawda, bo ja na przykład konsolę nominowałem, więc to w ogóle nie jest kategoria do gry. A no tego tak tego. <laughs> <laughs> Zagłosować. Więc jeżeli byśmy się trzymali Twojego rozumienia, to ja zagłosuję na cyberpunk. Dobra, PlayStation 5, koniec. Ja nie tej... mam nawet
2: super dużego problemu z PlayStation. Z... Ja nie mam PlayStation eee, 5, ale eee, widząc, co się tak. dzieje na rynku i że tam nic nie wychodzi, to ja bym. Jakby jest powód, dla którego ja nie kupiłam tej konsoli. I myślałam nawet ostatnio, jak teraz te plejty nawet wrzuci, bo chcę mieć różową, jakby, nie? Więc tam super spoko. Mhm. Ale, kurde, i po co ja mam wydać tyle pieniędzy, żeby właśnie tak jak mówisz, grać, w co, w co ja będę grać? Będę grać w I Żebyś ty miała szansę kupić
1: konsolę, konsolę, a nie w ogóle zestaw e, 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 złotych, kurde, przebojów z PlayStation 4. No,
2: no tylko właśnie mówię, że ja, bym, ja, ja PlayStation 5 to by była dla mnie literalnie maszyna do returna teraz, nie? Bo to jest jedyna gra, w którą realnie jestem zainteresowana, pomimo to Także że słyszałam, że raczej ten są rewelacyjni, raczej bym w to nie pograła, więc dosłownie pograła w Returnal.
1: No. Dobra, więc PlayStation 5, rozczarowanie roku 2021 yy, i gra roku. Zacznijmy od yy, odpowiedzi yy, naszych słuchaczy. Od piątego miejsca będę czytał, od tyłu Inscription, 18 głosów Guardians of the Galaxy, 21 głosów Resident Evil, 8 Village 33 głosy Psychonauts 2, 49 głosów It Takes Two, gra roku 2021, według naszych słuchaczy 86 głosów e, Więc to jest, e, to jest gra roku według słuchaczy niezatapialnych e, Ja pozwolę sobie jako pierwszy powiedzieć o swojej grze roku ale ja, tak jak mówię, ja bardzo mało grałem w nowości i w ogóle dosyć mało grałem w tym roku, więc nie jestem e, bardzo przekonany wobec tej, tej mojej kandydatury i raczej jestem tą trzciną, co się ugina pomiędzy igą a Dominikiem, to ze słynnego powiedzenia o, o idzie do Dominiku i, i, i trzcinie. E, tak, moją grą roku jest Unpacking, e, ponieważ jest to gra bardzo świeża dla mnie. Ja nie grałem w takie gry, nie wiem, czy, czy jest jakiś... Żywy rzeźki nurt gier o rozpakowywaniu albo kładzeniu rzeczy na miejsce. Dla mnie to było zupełnie świeże doświadczenie. Jest przepięknie zrealizowana, fantastycznie udźwiękowiona. Bardzo, bardzo sprytna i błyskotliwa narracyjnie. Jest bardzo sympatycznie i mądrze korzystająca z ograniczeń i możliwości, jakie daje konkretne medium gier wideo i opowiadająca właśnie to, co ma do opowiedzenia. A to, co ma do opowiedzenia, to jest bardzo taka przyziemna, ludzka historia zwykłego życia, bez żadnych wielkich dramatów i bez żadnych wielkich wzlotów i upadków. To jest taka, taka po prostu slice of life, co nie? Story. I, I grało mi się w nią świetnie. Było to dla mnie odgrycie. Jest to gra taka bardzo indie, z takim bardzo indie etosem dookoła siebie mądra i tak dalej. I jest to unpacking moja gra roku, moja nominacja do gry roku, o tak. Dominiku, jako że jesteś znanym hejterem i nienawidzisz unpacking, <grym> więc teraz ty zaproponuj swoją grę nie, roku. Nie,
0: nie nienawidzę unpacking, uważam, że to jest najlepsza gra, 7-10 roku. Moja gra roku to Psychonauts 2 i uważam, że to Patrząc na to, jak ta gra długo powstawała i jak długo mówiło się o niej, że ona powinna powstać, jak zaczęła się od Kickstartera i jak wiele wskazywało na to, że ona nie spełni oczekiwań, to to, pod jak wieloma względami ona nie tylko je spełniła, ale wręcz je przekroczyła w pewnym sensie, to, to jest dosyć niezwykłe. I, I to jest gra, która mi przypomniała, jaką frajdę potrafią sprawiać platformówki Jaką frajdę potrafi samo to bieganie, skakanie, szczególnie dla mnie. Ja nie jestem dzieckiem Nintendo, tak jak wy, więc... Znaczy nie mam Switcha, po prostu o to mi chodzi. Ja, ja ma... jestem
1: dzieckiem Elżbiety i Stanisława, wypraszam. <grym więc... <grym>
2: <grym> nie, ja, ja pochodzę rzadko? z fabryki dzieci Nintendo, więc... Tak. <grym>
0: więc rzadko grywam w takie gry, a tutaj to y, y, platformówkowanie i skakanie to było coś, co mnie tak na pierwszy rzut oka najbardziej uderzyło, bo ja próbowałem parę razy do Psychonauts 1, Podchodzić, jakkolwiek szanuję tę grę i zgadzam się ze wszystkim, co zostało o niej powiedziane i napisane, to uważam również, że się w nią dosyć kiepsko gra, że ta, to platformowanie i skakanie w niej jest dosyć mało takie zwarte, a, a w dwójka jest fenomenalnie lepsza pod tym względem. Du, dużo jakby tak, ten feeling całego skak biegania, skakania był dużo przyjemniejszy dla mnie, a jednocześnie fabuła, świat, postacie, żarty. I również to że, to, że ta gra zrobiła, i to uważam, że jest taka dodatkowa taka wisienka na torcie do tego wszystkiego, co powiedziałem, bo jakby e, ciekawej fabuły i, i żartów zabawnych i postaci to się wszyscy po teamie ferze spodziewaliśmy i dostaliśmy je i super, jakby nie zawiódł no. absolutnie, ale jednocześnie to jest gra, która e, zrobiła coś, o, czym nikt nie, o co nie wiedzieliśmy, że, że chcieliśmy. E, mianowicie twórcy... E, jakby zadali sobie trochę pytanie na temat etycznej strony no. tego, co, co robią bohaterowie tej gry, yy, czyli... To, że oni w pierwszej części po prostu wchodzą innym ludziom do głów i ich manipulują, więc tutaj po pierwsze ta druga część porusza ten temat i jakby pojawia się wątek zgody na to, żeby wejść do czyjejś głowy, co uważam, że jest jakby fajnie, że ktoś o tym pomyślał i że ktoś o tym powiedział i jednocześnie w bardzo taki empatyczny i inteligentny sposób mówi o problemach psychicznych, nie zamieniając się jednocześnie w, jakąś tak, w jakiś taki wykład, czy w jakąś taką wiecie, w jakiś taki m, tylko, tylko pogadankę, jakiś taki moralitet jest wciąż super grą, ale jak się, jak się spojrzy na to, jak przyjrzysz się, o czym tak naprawdę ona mówi, a, a mierzy się i z PTSD, i z alkoholizmem, i z jakimiś y, maniakalno-depresyjnymi zaburzeniami, y, jakim, to to wszystko tam jest, ale jest w taki bardzo inteligentny sposób, często w tak bardzo pod, y, pod powierzchnią przemycane i w level designie i w tym co, co widzisz niekoniecznie co ci mówią więc, więc jest to jednocześnie gra bardzo zabawna i bardzo z, tak, z takim, z takim z ostrym humorem a jednocześnie z takim bardzo wrażliwym empatycznym i inteligentnym sercem i uważam, że absolutnie jest to moja
2: gra roku Iga, twoja? Ja jako grę roku podam inscription który, o którym już się wypowiadałam, więc no jakby, nie wiem, czy mam powtarzać swoje własne argumenty nie, w nie. związku z tym, ale no jakby jestem gotowa i otwarta do dyskusji y, na temat gry roku.
1: Tak, ja natomiast y, bardzo chętnie bym zagłosował na inscription. Ja bym ale... bardzo chętnie
2: zagłosowała <laughs> na Oz 2. Ale nie. iga, iga. Ja, powie, ja nie. powiem, ja powiem
0: dlaczego mi. Nie, 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 do ja powiem, to ja może powiem, dlaczego nie Inscription, moim zdaniem, gdyż jakkolwiek uważam, że ta gra zasługuje na fan, i to jest super gra, to też jednak uważam, że ta gra ma problemy. Po pierwsze, ona jest jednak dużo lepsza na początku niż później. Im dalej w nią, tym ona coraz bardziej jest taka na szynach, tej karcianki jest coraz mniej i coraz mniej jest grania. Jeszcze w pierwszym, drugim, w cudzysłowie, akcie, ona cały czas jest taką trochę trochę udawaną Kracianką, bo ona w pewnym momencie ci jakby daje tak przegięte karty, że co, nie wiem, co byś, choćby nie wiem, co byś zrobił, to i tak przejdziesz dalej, bo jakby twórcy zależy na tym, żebyś ty szedł dalej i te jego sztuczki wszystkie oglądał, więc to nie jest taki na serio rok, jak Kracianka, ale jeszcze w tych pierwszych dwóch aktach ona dosyć tak sprytnie przynajmniej daje ci na miastkę tego, takie wrażenie, że, że ty coś tam robisz, a już później to, to jest bardzo na szynach i, i te późniejsze akty już tak ta, ta, ta ona tak idzie w dół mocno, moim zdaniem. Ten, ten pierwszy dom, w którym masz połączenie karcianki i escape roomu, to jest super. Drugi... to co ona robi to to, jak był
2: bardzo solid.
0: No nie wiem. Mi, mi tam przez, przez to, jak już mało opcji było wpływania na tą talię i to już było takie monotonne i te walki, bo sami one się właściwie same tam przechodziły bo tam były takie triki, e, takie gimiki, te łamiące czwartą ścianę i one były bardzo fajne, ale one się sprawiały, że w zasadzie tam już nie było za bardzo gry, tylko tam trzeba było odpowiednio gimik zastosować i się wygrywało tą grę i koniec końców, ja, ja nie uważam, żeby ta gra zasługiwała na tytuł w roku. To ja jest, chciała, fajny, to jest fa 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 fajny fan, fajna rzecz i fajnie, że powstała, ale, ale no, ja bym chciała powiedzieć,
2: że nas 2, poza tym, co jeszcze właśnie powiedział Dominiki, co właściwie tylko tak yy, le lekko historia, którą mówi nas 2, w ogóle historia, jeżeli chodzi o Raza, jego rodzinę i wszystko, co się ma tam z tym do czynienia, a biorąc pod uwagę to, co się stało i to, wiemy z, tam jakby z pierwszych PsychoNauts, jak się grało, to to tak fenomenalnie domyka kilka po prostu takich bardzo ważnych pytań, które stawiają Psychonauts 1, że to jest taka naprawdę też przy okazji, to jest, to jest potrzebna i dobra druga część gry. To nie jest. Ja mam taki
1: problem z Psychonauts 2, że wszystko, co ja wiem o tej grze, grałem w nią tylko trochę niestety na początku. Bo taki miałem problem, że nagrywaliśmy już tego. Nasz program nagrywaliśmy o Psychonauts, więc trochę się znudziłem podczas tego, jakby grania w to samo, co nie, więc, więc nie czułem się jakiś super wkręcony. Ale że to jest. Ciężko mi jest przyjąć do wiadomości, że grą roku 2021 będzie lepiej zrealizowana gra z 2005 roku, bo ona gameplayowo jest. No, jest po prostu nie no, taka ma... dosyć oczywista
0: ma dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych sztuczek formalnych, dużo fajnych pomysłowych leveli. Jest cały level sobie, na przykład w rodzaju programu kulinarnego. Tak, e, jest, musisz, ale też masz level, gdzie masz tak, masz tak biegasz
2: jakby... 2D po książkach. Tam w sensie tak, tam, tam się dzieją ta rzeczy. Tam, tam no tak, ale rzeczy. jakby
1: to nadal jest z tego, co rozumiem, dosyć klasyczna platformówka. Jakby to się... Nie,
2: jakby nie, nie, nie ona jest ma to bardzo dużo klasycznej platformówki, ale jest też bardzo dużo w niej elementów przygodówki masz bardzo dużo elementów takich dodatkowych które fabularyzują ci postaci i jakby to, co się dzieje pomiędzy nimi, czyli masz taki na przykład Hidden Object game, też tam, tam w środku. Masz bardzo dużo takich jakby zagadek logicznych, które tam wewnątrz też musisz, jakby rozwikływać. Jakby to, to, to jest bardzo dużo gry w grze. Plus, ma naprawdę A. super fabułę i mega jest wciąż ogarnięta, zarówno dźwiękowo, jak i graficznie. I przy,
0: okazji, przy okazji, ma też bardzo fajnego takiego quasi open worlda, to znaczy, taki twój hub, po którym biegasz który też jest dosyć mały, jeżeli chodzi o standardy, to tak, tak mówię quasi open world, natomiast też pomysłowość i, i, i tych wszystkich lokacji i to jak zabawne one są, to też jest. Yy, samo sa sa bieganie po tym świecie i, i wskakiwanie w różne miejsca daje niesamowitą frajdę. I no, takie. Ta można to wszystko zredukować. Jasne, że to jest po prostu platformówka, no ale no nie możemy oczekiwać, że każda gra roku to będzie zawsze kurna zabawa formą i definicją gry, tak jak Inscription, i jakimiś takimi sztuczkami formalnymi i trikami, no bo wiesz, no. Ja bym, to trochę, to...
2: Nawet moim zdaniem w ogóle. Liga, ale Saekonaz no. 2 ma to do siebie. Czy
1: młodość, świeżość Inscription, czy, czy starość i. i Tomek, ty tak
2: bardzo.
0: Tak, tak bardzo nie, Ty tak bardzo nie chcesz mnie poprzeć. Nie, ja
2: że Mi się po bardzo podoba, że, że Tomek chcesz... realnie nie chce platformówki, więc woli karciankę. Może... Więc woli karciankę, no właśnie. Nie,
1: bo y, y, tak, jakby tak, bo ta karcianka wydaje mi się, robi ciekawy, fajny rzeczy. Tak, ale
2: Saekonac też.
1: Tak. I I ciekawe mniej, uważam, ciekawy, mniej jest dać dla
0: mnie. Saiyan's 2 jako gr grze, w którą oboje graliśmy. I możemy, Ro
1: możemy rozstrzygnąć ten spór i zagłosujecie na Unpacking i tyle.
2: Dla mnie Saiyan's 2 jest przede wszystkim bardzo, z jakiegoś powodu, pomimo tego, że jest bardzo doceniona, to wciąż nie jest odpowiednio moim zdaniem docenioną grą w tym roku. I jestem na przykład, jest mi super smutno, że Guardian się dostaje tamto najlepszą nagrodę za narrację, bo jakby. Tam jest, Guardians mega, to, to jest bardzo zabawna i fajnie napisana gra, ale tam, to z drugiej strony też jest bardzo klasyczna gra, oprócz tego, że to Guardiansi i ma jakąś tam fabułę, a Psychonacci moim zdaniem odpowiadają fajniejszą historię. No, now, ja bym dała Psychonautom szczególnie, że Inscription już ma bardzo zasłużony fan. To, Ale, więc ja bym tutaj zagłosował na second out, bo uważam, że, że...
1: Sytuacja jest prosta, grą roku 2021 niezatapialnych podcastów jest unpacking. Przechodzimy dalej. <głosy> <głosy> e, Iga, e, jako że dostaliśmy od e, użytkownika naszego Jarzyny e, dostaliśmy e, 200 zł, e, a Twoja godność jest warta mniej tak. e, niż 200 zł, co ustaliliśmy na czacie. E, to użytkownik Jerzyna chce tylko jednego za te 200 zł, żebyś wycofała się ze swoich e, kłamstw i e, pomówień na temat tego, że wojna w Wietnamie wybuchła o złoża cynku, ponieważ zdaniem niemierzyny jest to tak, przekonanie ja, historyczne Nie opowiedziałam, ja że nie posiada bogatych złóż tak? cennego materiału.
2: Ja bym chciała bardzo przeczytać cynku. całość, aczkolwiek spodziewałam się, że będę ją mieć na podorędziu, a nie mam jej na podorędziu, więc musicie mi też chwileczkę ją znajdę, bo ja uważam, że całość tego, co Pan napisał, dziękujemy. Tego na komentarza? E, tak. Ja go mam. Gdzie go masz? To weź wyślij go tutaj. Jabłko. Nie, no
1: to mogę go przeczytać po prostu. No ja chciałam to przeczytać, bo to ja mam się Ale kajać. A ma przeczytać. A, okej, okay, dobra. Bo to ty się masz kajać, dobra. To na Facebooku ci wysyłam. Dobrze.
2: Więc ja najchętniej bym chciała po prostu przeczytać to, co zostało napisane. Czytaj, A, ja się. tak. A... Jest... Ta, yy... Chodzi o stwierdzenie IG wysmańskiej, że wojna w Wietnamie wybuchła z powodu złóż cynku. I teraz będę, teraz cały czas jakby cytuję. Jest to przekłamanie historyczne niepoparte żadnymi faktami. Wietnam nie posiada bogatych złóż tego cennego minerału. Imperialistyczne USA, chcąc zawłaszczyć ten cenny minerał, zaatakowałoby Australię, Kanadę lub Chile. Jako, że nie zatopiani zawsze z młodzieżą, proszę o sprostrowanie. Prostuję. I nie chcę, żeby jakiś badacz historyczny za 500 lat być może odsłuchał naszego podcastu i będzie traktował to jako jakikolwiek materiał historyczny, więc również dlatego to robię. A wojna w Wietnamie, tak jak inne wojny, na przykład pierwsza i druga wojna w, w Iraku. Wybuchło w celu szerzenia demokracji, dobra, równości, niezaprzeczalne są to fakty. Chyba każdy z nas grał w serię gier giery nazwy Call of Duty, gdzie wydarzenie historyczne się pokażemy w bezstronny sposób. I wiecie dlaczego? Bo świadczy o tym realistyczna grafika. I jakby tak. Jakby, okej, okay, przepraszam. Nie mam
0: nic dodania. Tak,
2: ja po prostu przestanę mówić rzeczy jakieś. <laughs> I, I wszyscy, świat będzie lepszym miejscem. Dziękujemy za 200 zł. Uh, jak?
1: Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Tak. i tym, którzy nas nie wspierają, ale słuchają też.
2: Tak, również.
1: tak Dziękujemy. Chyba, że słuchacie nas z czystej złośliwości, to wtedy wam nie dziękujemy.
2: A ja też wtedy dziękuję, bo my straciliśmy naszego antyfana w pewnym momencie tych 300 tam z hakiem odcinków i trochę za nim tęsknię.
1: No, to tyle na dzisiaj. Bardzo długi odcinek wyszedł. Cześć, trzymajcie się, pa. Cześć.